1: BNR Nieuwsradio. Donatello Piras
2: en Roos Abelman. In de middag.
3: Goedemiddag en welkom bij BNR in de Middag op deze dinsdag 31 augustus.
4: Het is de dag waarop de linkse wolk uit het mandje werd gegooid. VVD en CDA hebben ons uh, zojuist laten weten... dat zij met ons niet willen praten over de inhoud van een mogelijk regeerakkoord.
5: Want het standpunt van Rutte is na vijf maanden nog steeds... Of uh, de Partij van de Arbeid uh, of GroenLinks. Uh, maar niet uh, de twee partijen uh, allebei.
2: En daarna gaven ook D66 en de ChristenUnie aan... dat ze echt niet samen in een kabinet willen.
6: Zoals ik begrijp dat de stand van zaken nu is... is dat alle wegen naar de meerderheidscoalitie... dat, dat, dat die eigenlijk onbegaanbaar zijn. Ja, dus is de vraag nu hoe verder.
3: Het
7: is nu aan de VVD om een weg uit deze impasse te vinden... als de grootste partij.
3: Ja, en zometeen film je hierover.
2: Intussen loopt dat demissionaire kabinet steeds verder leeg. Het is een soort uh, stoelendans geworden. Cora van Nieuwenhuizen die stapt per direct op... en wordt voorzitter van Energie
7: Nederland. Als je ervoor benaderd wordt, ga je er toch over nadenken. Nogmaals, we zitten al bijna een half jaar na de verkiezingen... dus je kijkt ernaar...
3: De overstap naar een zogenaamde lobbyclub zorgt wel voor opgetrokken wenkbrauwen. Maar volgens de minister heeft ze integer gehandeld.
7: Vanaf dat dit ging spelen heb ik ook de afspraak gemaakt... dat mocht er ergens een raakvlak zijn... dat dan uh, collega Steven van Wijnberg dat zou doen...
3: En zo'n situatie heeft zich nooit voorgedaan, zei ze.
7: Nee,
2: precies. Behalve dat ze in het verleden... wel bij al die vergaderingen is geweest. Ja, en dat is even
3: zaal, hè? Nou, ja, ja,
2: ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, zullen we het verder ophouden dat het buiten droog was? God. Ja. De AIX die staat een klein beetje in de min. En vandaag was natuurlijk de deadline voor de Amerikanen... om Afghanistan te verlaten. Het laatste wordt het vliegtuig. Dat vertrok gisteren al. Ja, en dus zagen we vandaag beelden van Taliban... die een militaire hangar overnamen.
8: We're here right now de Taliban as they enter into the what was only minutes ago uh it was an American controlled portion of the military airport. Now they've taken over
2: Ja, dan zie je bijvoorbeeld een Amerikaanse helikopter staan die daar is achtergebleven en wat het allemaal heel verwarrend maakt, Donatello McKinney, jij hebt het filmpje ook gezien geloof ik hè, van CNN, yeah. is dat die Taliban inmiddels gekleed gaan als waren het Amerikaanse militairen. Ze hebben de hele gear alles aan.
3: Ja, ja. Heel verwarrend. Ja, het, is, het is verwarrend, maar het is vooral ook surrealistisch. Dus het is dat, twintig jaar lang dat de Amerikanen daar zijn geweest na 9-11. Om te proberen om ja, God weet wat te realiseren. Het is allemaal mislukt, weten we inmiddels. Om met Bernard Hammelburg te spreken. Maar het ergste is inderdaad nog dat die Taliban er nu uitzien als American Special Forces. Compleet met alle keer. Uh, ik krijg het niet voor elkaar hierboven.
2: We gaan naar Den Haag, we gaan naar onze verslaggever daar, Hugo Reitsma. Hugo, goedemiddag. Dag Roos. Ja, we kunnen stellen namelijk dat de formatieopdracht van informateur Mariette Hamer is mislukt. Alle opties uit het ja. mandje. Laten we beginnen met de eerste optie die uit het mandje vloog. Dat zijn de linkse partijen, de zogenoemde linkse wolk van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Um, hoe zit het? Zijn VVD en CDA niet overtuigd van die linkse samenwerking?
9: Nee, daar zijn ze niet van overtuigd. Het is geen fusie uh, van PvdA en GroenLinks. En dus zit je nog steeds met te veel partijen, zeggen VVD en CDA. Plus, ze vinden dat het al
5: gewoon te links wordt. Dat bleek wel uit de woorden van uh, Rutte en Hoekstra vanochtend. Het punt is, het is een kabinet. Je bent niet alle vijf nodig voor de meerderheid, plus de inhoudelijke verschillen in de optelsom van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Daarvan heeft de VVD gezegd dat willen we niet.
10: Als je kijkt naar hoe je natuurlijk ook je eigen programma wil realiseren, als je kijkt naar de inhoud, als je kijkt naar hoeveel partijen er nodig zijn, dat wij een vijf partijen kabinet gewoon niet voor de hand vinden liggen. Dus dat, dat heb ik nog een keer herhaald.
9: Hoekstra en Rutte dus vanochtend op het binnenhof nadat uh, Ploemen en Klaver... zoals steeds gezamenlijk naar buiten waren gekomen om het slechte nieuws te melden.
4: Wij willen over de inhoud praten. Wij zien best ook wel de verschillen. Nogmaals, je weet van tevoren niet of je eruit komt. Maar we hadden wel echt... uh, in het belang van Nederland, denk ik... uh, zou het goed zijn geweest om om wel dat gesprek aan te gaan. En en
2: misschien is het wel een compliment, hè? En en, en, zien ze de kracht van onze samenwerking... en denken ze van, nou, uh, dat willen we niet. Ja, vind ik ook mooi. Dat je je draait het gewoon om. En je maakt er gewoon een compliment van. Hugo, hoor ik het goed dat jij niet in onze studio in Den Haag zit... maar ergens waar... Nou, koffie, et cetera, genuttigd kan worden, bitterballetje, ja, kan
9: viertje. misschien wel een beetje horen, hè? Ja, ja. Is, uh, vandaag wordt de Haagse BNR-studio verhuisd... naar het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer. Is dus het eindelijk zover? zit ik met Sofie hier in Café Leopold aan het Klein. Ah, kijk, ja, precies. Waar, waar... Een nieuwe de tijdelijke Haagse BNR-studio. En ben je waarschijnlijk niet de enige... Met een goede selectie bieren op tap, zag ik trouwens. Even.
2: Dat is voor na de uitzending gewoon heerlijk. Even terug naar de inhoud. Moeten we kijken dan, of wordt er gekeken dan... naar een minderheidscoalitie?
9: Dat lijkt wel het meest voor de hand liggend. Uh, dat, dat concludeerde ook meteen al ChristenUnie-voorman Segers vanochtend... Uh, na zijn gesprek met D66-leider Kaag... He, die dan weer die optie met de ChristenUnie blijft blokkeren.
7: Ik heb net uh, weer een heel prettig gesprek met de heer Segers gevoerd... maar onze posities zijn niet veranderd.
6: Zoals ik begrijp dat de stand van zaken nu is... is dat uh, alle wegen naar de meerderheidscoalitie dat, dat, uh, dat die eigenlijk onbegaanbaar zijn. En wat dan nu de weg vooruit is, is is, uh, een een voorkeur die ik vorige week al heb aangesproken. Dat is een minderheidscoalitie.
9: Ja, en daarmee is informateur Hamer eigenlijk wel aan het eind van haar opdracht gekomen. Want de Kamer had gevraagd voor een een meerderheidscoalitie te onderzoeken. Na de gesprekken ochtends zijn de delegaties van VVD, D66 en CDA nog een keer bij haar aangeschoven. Maar daar kregen we eigenlijk niks uh, inhoudelijks meer over te horen. We weten wel dat ook daar weer een meningsverschil lucht tussen VVD en D66. De VVD wil dan zo'n minderheidskabinet zeker met het CDA, D66 eerder zonder.
3: Ja. ja, Hugo, het, 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 jij zei natuurlijk, hè, de wegen, en dat komt omdat alle Haagse politici... dat elkaar een beetje nazeggen, hè, alle meerderheidscoalities lijken uitgesloten. Nu hebben we, godzijdank, in deze tijd ook iets wat Twitter. Daar is Caspar Albers, dat is een statisticus... en die heeft een beetje iets aan het rekenen geslagen. En die zegt: met 18 fracties zijn er ongeveer 3060... Vier partijencoalities te maken. 26 slechts hebben een meerderheid. 19 zijn uitgesloten. 6 zo goed als onmogelijk... En dan zegt hij om de formateur nog 5,5 maand getreuzel te besparen. Alleen VVD, D66, CDA en. Daar komt hij, volt of een minderheid blijven over. Dus die
9: laatste. die hebben we nog niet gehoord, hè? Vandaag. Nee, oh jee. Ja, je mag toch hopen dat informateuren. toch niet alle statistisch mogelijke coalities nee. gaan uh, ondernemen. Nee nee nee,
2: nee, nee, nee. nee, Maar de vraag is natuurlijk wel hoe nu verder.
9: Ja, nou, dus Hamer kan haar verslag gaan schrijven. Uh, dat komt in elk geval niet meer vandaag. Ehm. Uh, De de Tweede Kamer moet daar dan natuurlijk over debatteren. Ik neem aan dat dat dan volgende week wordt. Dan is de Kamer terug van reces. Dus uh, het blijft langzaam gaan. Uh, Traagheid waarvan ik denk dat het eigenlijk de hoofdrolspelers opnieuw ook wel weer goed uitkomt. Want Rutte moest vanmiddag door naar president Macron voor iets Europees. Sophie, waar moest Rutte... Oh, ook ja en um, uh, kaag moest uh, voor Afghanistan naar zuid-Azië. nou ja, Hoekstra die moet natuurlijk in de aanloop naar het CDA-congres even kijken of zijn partij nog bestaat. Mm-hmm. en zo sukkelt de formatie dus zelfs zonder alle statistisch mogelijke <laughs> meerderheden bij elkaar te zoeken ja. nog een tijdje verder.
2: wel handig zo. jullie zijn eigenlijk allebei nu een beetje live op de radio zo. dat je zo snel kan. dat kon in de oude studio niet. Hè, even zo'n vlie aanspreken. Ideaal, ja. Ja. Uh, vanuit Den Haag, Hugo Rijtsma, dank je wel. Ja, Durantelle, wij hadden hier al een discussie over op de redactie. Ja, klopt. Um, jij denkt altijd heel erg vanuit Den Haag. Daar, daar, ja. kom, hè, daar, daar, daar heb je ook... Uh... Ja, daar
3: heb ik gewerkt. Precies. Ik, ja, en, en, ik ja. niet.
2: Nee. Um, ik kijk altijd van buiten. <laughs> ja, dat is wel goed. Ja, dus jij zei, ja, ik snap het wel dat uh, de partijen die doen. ik dacht, ik snap er helemaal niks van. Nee, Omdat precies. Kijk naar de staat van het land, ja. schiet op. Jullie maken politiek belangrijker dan je taak, en dat is toch ook het besturen van het land. En dat gebeurt niet. Niet echt.
3: Daar bracht ik dan weer tegen in, dat ik zei van, ja, kijk, ze ze zeggen, wat wij natuurlijk in het begin ook zeiden van dit item, vijf maanden lang zijn ze niet echt bewogen. Dus VVD en CDA zeggen nog altijd met één linkse partij prima, niet met twee. Uh, D66 zegt nog altijd niet met de ChristenUnie. Uh, En verder is er niet zo heel veel gebeurd. Nee, maar dat het zo is. Dat is is op
2: zich ook al erg.
3: Dus ze nemen in
2: feite al vijf maanden lang geen verantwoordelijkheid.
3: Ja, ik, 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 ik ben het inmiddels wel bijna helemaal met je eens rast. Echt, ik, is
2: het me gelukt? Nou, ik
3: vind het natuurlijk ook een, scha- een blatante schande dat dit zo is. Want voilà. ik zie ook dat er veel meer moet gebeuren. En dat zeggen ze zelf ook. Eén maar... Ik zie echt wel het, de, de spagaat waar met name op dit moment D66... en nog veel meer CDA en VVD in zitten... dat als die toehappen met die twee linkse partijen... dat ze al bang zijn voor wat er daarna electoraal gaat gebeuren. De man in de straat, kunnen het kerles. Ja. Maar Den Haag stapt natuurlijk wel een beetje
2: rond. Ja, ze zijn dus kortom veel meer bezig met het met politiek en met, met, met het Haagse spel. spelletjes. Precies, in plaats van wat er nu moet gebeuren ja. in Nederland. We Hedderland. spreken
3: straks Uri Roosentouw, hè? Mm-hmm, Zullen we eens voorleggen? Wat, hoe, gaat hij hier, hoe zou hij hiermee omgaan?
2: Zeker. En we spreken overigens ook Jan van Zanen straks. Ook ja. een, geen oninteressante. VVD'er. burgemeester ja. de van Den Haag. Gaan we ook diezelfde vraag aan stellen. Is dat geen goed idee?
3: Lijkt me heel urgent.
11: Ook urgent. Situatie op de weg. En vandaag zit daar... Helene de Geest. Ja, Goedemiddag. Uh, het is uh, best wel weer druk op de weg. En dat heeft te maken met een aantal uh, oorzaken. Onder andere gaten in het wegdek op de A7. Zaanstad-Horen bij de afrit Avenhoorn. De linker rijstrook is dicht. De vertraging ruim een half uur. Is er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A16. Breda Rotterdam bij de randweg Dordrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht. Kost je 20 minuten. 40 minuten tijd verlies op de A28 Amersfoort Zwolle. Tussen Nijkerk en Ermelo ook door een aanrijding. En drie kwartier sta je in de file op de e en 201 uit horen voor de aansluiting met de A4 door een aanrijding. Geflitst wordt er op de A4 bij 73,3 en op de A9 bij 29,4. Tech-update. Connor Clerks.
12: De anti-Google-wet is aangenomen door het Zuid-Koreaanse parlement. Dat betekent dat Google en Apple appmakers niet langer mogen dwingen... om hun betaalsystemen te gebruiken. Ontwikkelaars kunnen dus om de commissie van de App Store en de Play Store heen. Zuid-Korea is het eerste grote land dat zo'n verregaande actie... tegen de dominantie van de App Stores doorvoert. In de VS en in de EU lopen rechtszaken... vanwege het vermeende machtsmisbruik van Apple en Google. Tientallen grote subreddits dat zijn fora binnen Reddit, zijn op zwart gegaan... omdat ze vinden dat Reddit niet genoeg doet... om desinformatie rondom het coronavirus tegen te gaan, schrijft Tweakers. De pagina's staan op privé. Als je geen goedgekeurd lid bent, krijg je nu de boodschap te zien... dat de pagina is besloten uit protest rondom het beleid van Reddit. En Telegram is sinds de verschijning in 2013... meer dan een miljard keer gedownload, schrijft nu.nl... op basis van Amerikaanse cijfers. Telegram is de vijftiende app ooit die die mijlpaal bereikt. 22 procent van de de downloads komt uit India. Het dagelijkse aantal gebruikers lag begin dit jaar rond de 500 miljoen. De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Het is kwart over
3: vier. Deze week is het tien jaar geleden dat Steve Jobs terugtrad als de grote baas van Apple. Hij was toen al erg ziek en zou helaas korte tijd later overlijden. Tim Cook, de boekhouder, nam de leiding over. Het zou het einde van Apple zijn. Het bedrijf zou niet verder kunnen zonder het genie van Jobs. Apple bestaat nog, dus die voorspelling klopt alvast niet. En de gast in de studio is Raymond Mens, hij is technologiejournalist
13: en verbonden aan One More Thing, het Apple-blog. Welkom. Dankjewel. Even een opmerking: de boekhouder is wel een beetje heel erg simpel gezegd. Ja, <lacht> zeker. Maar zeker in het begin.
3: Want ja, laten we daar nou even mee beginnen. Ja, um, dat was best wel wat sceptisch, toch? In het begin. Ik bedoel, hoe keek jij ernaar toen hij het ging overnemen van de, ja, we mogen wel zeggen, legendarische en charismatische. Steve Jobs.
13: Ja, Tim Cook en Steve Jobs waren een heel goed duo. Maar individueel uh, was er inderdaad wel wat twijfel of ja, de onvervangbare Tim Cook. Of de waar Steve Jobs, ja. jobs daadwerkelijk <laughs> te vervangen was. Ja, hè? maar um, ook, ja. ook bij jou? Je, ja, absoluut. Je, ja, ik, dat jij tien jaar geleden ook al volgde. <coughs> ja, absoluut. Ik ben al wel een Apple-fan van het eerste uur. Ja. En um, ja, dat was eigenlijk rondom alle Apple-fans die dachten van... nou, dit gaat nooit meer goed komen als de, als de operations man met zijn grijze haar het over gaat nemen ja. van het genie dat Steve was.
3: En hoe kan het dan uh, 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 even toch terug naar... Gehoud? we gaan het echt wel over Cook en, en Apple hebben, maar toch die Jobs... Ja, die leek echt onvervangbaar. Hoe kwam dat? Kun je dat even beschrijven? Wat,
13: wat, wat hing er nou aan die man? Hij had een laserfocus op de producten van Apple. Dus het boeide hem allemaal niet zo hoe het met het bedrijf ging. Uh, hij had een laserfocus op de producten. En hij was um, ja, de regisseur en de eindredacteur van Apple. Als hij het zei, dan ging het door. En hij wist smaakvolle en toch goede keuzes te maken. Ja, precies. Um, hoe ging het eigenlijk met Apple? Uh, de, de, de jaren na het vertrek van Jobs en ja, dus het aantreden van Cook. Tim Cook heeft best wel even moeten zoeken... voordat hij uh, de juiste band om zich heen heeft verzameld. Steve Jobs was echt een one-man-band. alles. Die dacht ja. over nieuwe producten, hij ja. gaf zijn mening... Die was uh, eindredacteur van de persberichten bij wijze van spreken... en Tim Cook heeft echt een team om zich heen moeten verzamelen... Om, uh, ja, omdat zijn expertise niet ligt in producten. Nee. Zijn expertise ligt in de toeleveranciersketen.
3: Ja, en wat, uh, wat hebben we zeg maar als, als, als Apple-fans, maar ook gewoon als consumenten... ik ben dan niet een, een mega-Apple-fan van het eerste uur... maar ik ben wel een Apple-consument en ik heb al heel lang Apple-producten... Um, wat hebben wij ervan gemerkt dat er, een, dat er een, een, uh, een andere iemand aan het
12: roer zat? Doet
13: Cook iets anders? Nou, Cook doet heel veel anders. Hij is uh, echt meer het gezicht van Apple naar buiten geworden op een aantal punten. Dus op het gebied van uh, de groene visie van Apple, inclusiviteit, privacy. Die issues, daar zit hij Apple echt voor in om die op de kaart te zetten. Ja. En hij laat het bedenken en ontwikkelen en presenteren van producten. zie je ook tijdens die presentaties. Laat hij echt over aan zijn luitenanten.
3: Ja, over, over die presentaties gesproken. Ik kan, me nog, ik kan me natuurlijk levendig de presentaties van Jobs herinneren. Um, maar zo klonk Cook's eerste presentatie. Laten we even luisteren.
6: Goedemorgen. Dit is mijn eerste product launch... sinds ik named CEO. Ik sure zeker dat je dat
2: niet Hij is wel grappig.
6: Het is een... Pleasure to host you today. Ja, je zou
3: het grappig kunnen doen, Roos. Want ik, ik, maar je zou het ook een beetje knullig kunnen doen. Ik bedoel, ik heb presentaties gehad, zeg maar, in mijn projectteam. Uh, bij, de, bij de opleiding. Nee, ja, maar wacht even. Die, die tellen, jij weet, waren. het
2: gros van de mensen kan niet presenteren. Zeker waar. Het gros van de mensen kan niet speechen. Dat maar is gewoon hij is niet veel vind ik van het. de mensen. Nee, natuurlijk ja, wel. Hij is natuurlijk gewoon, hij is gewoon een manager. Maar hij, kan dit, hij, hij maakt in ieder geval een grap waar mensen op. Maar ik, ik moest grinnen, hoor. Ja, ja, ik snap, ja, dat dat is op ja. zich. Hoe, hoe, jij, hoe kijk
3: jij erop
13: terug? Nou, hij heeft in het begin heeft hij echt geprobeerd om die hele presentatie zelf te dragen. En later is hij erachter gekomen van... Hey, ik kan het beter als ik een soort van ceremoniemeester ben... en steeds de hoofdrolspelers aankondig. Dus de man die de ah. Apple Watch heeft gemaakt... en de man die over de Mac gaat. Dus hij is een soort van... Want, is ja, Steve, ja, Jobs zelf? Steve Jobs was volledig de man op het podium. En ja. hij zet anderen in, in de spotlight, zeg maar. Ja, en dat zijn ook de mensen die daadwerkelijk aan de producten werken.
2: Is hij daarmee ook een betere leidinggevende?
13: Ik denk het wel. Steve Jobs was toch hondseigenwijs... Um, en hij heeft ook nog wel de nodige ja, mislukkingen op zijn naam staan. Die herinneren ons allemaal niet meer, want Steve Jobs was geweldig natuurlijk. Uh, voor de successen die hij wel had. Um, Apple is veel minder producten uit gaan brengen onder Tim Cook. Voorheen hadden ze bijvoorbeeld twintig smaken van de iPod. De iPod Video, de iPod Nano, de iPod weet ik veel. Daar zijn ze allemaal mee gestopt. Tim Cook is een wat behoudendere leider, maar hij schiet wel raak. Ja, en als we dan
3: toch even gaan kijken naar waar het om gaat. Hij is namelijk niet leider van een uh, NGO, maar van een commercieel bedrijf. Hij heeft het gelijk van de cijfers wel aan zijn kant, hè Koek?
13: Ja, absoluut. En in het begin waren de fans heel erg bang... uh, dat. Koek vooral op de cijfers zou gaan sturen. Maar hij heeft ja, tot nu toe best wel prima producten uitgebracht. Producten zijn nooit laat. Ze zijn altijd keurig op tijd. Uh, er zit genoeg nieuws in. Hij zet mensen die echt van producten weten in hun kracht. Dus hij weet en op het productdeel het schip draaiende te houden. Maar ja, financieel gaat het ook top met Apple. Ja, hoe, ga- hoe goed gaat het? Uh, Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld op de beurs. Sorry, en, sorry. Um, ik denk misschien ook wel het invloedrijkste bedrijf. En Volgens mij, ik heb gehoord dat de aandelen zijn sinds het aantreden... twaalf keer over de kop gegaan. Ik, bedoel, dat is, ik, ja. ik kan het bijna niet eens bevatten.
2: Ja. Heeft u ook een beetje mazzel gehad met de concurrentie? Ja, want als die, als die een beetje slap presteren, dan heb je het al snel makkelijk.
13: Ja, nou ja wat Apple uh, de afgelopen tien jaar eigenlijk heeft gezien... en dat zagen concurrenten ook... is dat de computermarkt heel erg volwassen is geworden. Dus we weten ongeveer al wat we van een smartphone willen... en wat we van een, uh, ja, van een computer willen. Mm-hmm. Um, en heel veel fans uh, lopen daar tegen te ageren van... ja, Apple is niet meer innovatief. Maar de hele markt is een beetje... Um, ja rustiger geworden. Ja. En Apple schiet nog wel gewoon steeds raak. Uh, Samsung heeft veel problemen. Ja, in, in ieder geval zegt jouw computer
2: niet als je hem aanzet. Van zet je computer niet uit, want ik ga eventjes. Nee. nee precies
3: draaien. Nee. Ja.
2: Nou, ik erg me dan alleen al aan het feit dat die computer op zijn minst moet weten dat ik hem aanzet. Maar Hij, ja. ze, hij zegt er altijd. Zet je computer niet uit.
3: Het is, want... is geen Apple dit, hè? Nee. het nee, is Windows zo te horen.
2: Ja. Dat is de reden waarom ja. sommige mensen misschien overstappen.
3: Goed, laten we dat ook eventjes de, de toekomst ingaan. Um, want ja, ik refereren al eerder natuurlijk aan zijn illustere voorganger. Zitten de Apple fans en de mensen niet hierop te wachten?
12: Een iPod. A phone. En an een internet communicator. Een iPod. A phone.
3: Ik bedoel, echte fans weten natuurlijk welk is moment dit
13: is. 2007, de presentatie van de iPhone. Ja, je gaat er vandoor met de koelkast. Maar ik had ook niks <laughs> anders verwacht. <gevaard. laughs>
3: maar bedoel, dit, is u, dit was echt iets totaal vernieuwends. Dit was innovatief. Ja. En sindsdien is het zo innovatief natuurlijk nooit. Maar een echte nieuwe product launch, het zijn allemaal meer dingen van een iPhone of een,
13: of een watch, en die hoort er natuurlijk ook weer een beetje bij. Komt er nou echt nog iets, one more new thing om het zo te zeggen? Ja, ik vraag me af wat dat moet zijn. Wat je inderdaad ziet is dat Tim Cook ontzettend goed is geweest in het uitbreiden van de lijnen naast de iPhone, dus de Airpods en de Apple Watch. Het zijn allemaal cultuuriconen geworden, iedereen kent die oogtjes, en hij ja, heeft ook gezegd... Dat is wel waar. Hij heeft ook gezegd, ik wil in mijn tijd bij, bij Apple nog in ieder geval één nieuw groot product uitbrengen. Oké. Okay. En ja, de geruchten zijn dan een beetje dat het een AR-bril gaat worden... maar ook dat is weer een uitbreiding van de iPhone. Die zal met de iPhone moeten communiceren. Ja, rip-off is natuurlijk niet het goede woord, maar het het hoort er wel bij. Het is een accessoire voor de iPhone waarschijnlijk, of voor een iPad. Dus ja, ja, die visie hebben we van Tim Cook nog niet gezien. Maar is het het nodig? Nee, is het nodig als je naar de rest van de markt kijkt? Die doet ook niet zoveel. En als je naar de financiële prestaties van Apple kijkt? Ja. Ja. Als jij aandeelhouder bent van Apple... Daar lach je alleen maar. Ja.
2: <laughs> Ik las dat ze ook iets willen doen met satellietverbindingen.
13: Ja, dat was uh, afgelopen weekend kwam het gerucht ineens ja. op. Dat ze een uh, satellietchip in de telefoon zouden willen doen. Nou, dat bleek ook ongeveer wel te kloppen. Oh. Um, dus dat je overal kan bellen via de satelliet. Uh,
2: Qual- niet internet, hè? dus niet nee. de Elon Musk-versie. Nee, nee,
13: precies. Elon Musk die heeft een schotel, die moet je op je dak zetten. Ja, dat kan Apple- niet met je telefoon. <laughs> en Apple wil het in het chipje wat in de telefoon zit doen. Nou, ik heb het uh, afgelopen weekend nog gecheckt. Qualcomm, de leverancier waar Apple veel mee samenwerkt voor 5G-modems, hmm. is daar daadwerkelijk mee bezig. Um, de technologie staat nog wel heel, heel erg in de kinderschoenen. Dus de geruchten zeiden de iPhone 13 die nou over een paar weken komt. Yeah. Maar ik verwacht eerder dat het een ding voor de iPhone 14 of iPhone 15
2: maar je kan je dan alles, zou je dan alles mee kunnen Dus internet te bellen, et cetera? Nee, met, alleen bellen met Alleen de, bellen, toch? Ja. ja. En gaat Apple dan ook zelf zo'n treintje van satellieten de ruimte insturen? Is verwachting of dat niet? Gaan ze gebruik maken van bestaande satellieten?
13: Als ze dat hadden willen doen, dan hadden we het al wel geweten via de autoriteiten waar ze toestemming moeten vragen. Okay. Er zijn al wel een aantal aanbieders van satelliettelefonie. Um, dus ik vond dat ze daar dan iets mee willen gaan doen,
2: anders wordt het heel druk. Namelijk, het is al zo druk. Nee,
13: maak ik me dan enorm. Dat denk ik, ik, ik weet al niet wat
3: ik vind van het hele In-N-Mas-project hoor. Als ik, als ik eerlijk ben met die vervuilingen en, en we, we katapateren maar allerlei dingen. Maar dat is dus niet wat Apple en Cook willen.
13: Nee, als ze dat hadden willen voorbereiden, hadden we het afgelopen drie jaar eigenlijk al gehoord. Want er gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ja,
3: tot slot, uh, je hebt het uh, al, al gezegd: uh, iPhone 13, 14. Volgens mij heb ik de 12. Dus ik loop, ik loop nu nog mee. Maar bij Apple is dat slechts een half jaar gegund. En daar komt wel eens nieuws. <lacht> dus, dat, wat komt er nog
13: aan? Uh, we hebben natuurlijk de iPhone 13. 13, dat wordt wel een beetje de, ja, de grote klapper van het najaar moet het worden. Wat gaat hij meer kunnen dan wat we nu hebben? Ja, tot nu toe zijn de geruchten eigenlijk vrij saai. Wat betere oh. camera, een iets uh, aangepast ontwerp. Het uh, is echt een jaar waarin we uh, vorig jaar hebben we natuurlijk met de iPhone 12 het nieuwe ontwerp gehad. Ja. En Apple doet dat altijd een S-jaar. Vroeger had je de iPhone 4 en de iPhone 4S. En de ja. iPhone 4 was dan revolutionair nieuw. En de iPhone 4S die werd een beetje een upgrade. Een beetje een upgrade. <lacht> ze ja. doen geen S-jaren meer, ze nummeren nu gewoon door. Maar eigenlijk is het wel een S-jaar. Okay. En ze zijn heel goed bezig op het gebied van de Mac. Daar hebben ze een eigen chip voor gebakken. Ah, uh, maar de, die hadden ze al, toch? Ja, de M1-chip. Ja. En we verwachten nu dat Apple zijn eigen chips ook in andere Macs gaat doen. Dus het, is een, het is een jaar van upgrades, laten we het zo even zeggen bij Absoluut, Apple. Ja.
2: Zie je de opluchting in de ogen van Donatello? Dat het nog steeds gewoon eigenlijk hoe, hoe, de laatste, beste versie. Heb een heeft? Je iPhone? Ja, ook de laatste. Okay. Toevallig, want ik had echt... Ik had echt een, ik dus ben wij echt...
3: kunnen gewoon even rustig blijven, toch?
2: Ik doe hier tien jaar mee, serieus.
3: Ik ook. Ga ik te voortaan doen. <laughs> Dankjewel, Remon Mens, technologiejournalist. Verbonden aan One More Thing.
2: Zo in de middag spreken we Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag... en voorzitter van de Vereniging Nederlandse gemeenten, de VNG. Heeft hij nog een beetje begrip voor de formatiestruggles? Vraag ik hem zo.
3: En in Zandvoort wordt er niet alleen gereisd met auto's dit weekend... er wordt ook gefietst, namelijk door milieuactivisten.
14: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen. BNR
2: Nieuwsradio. Roos en Donatello in de middag. Drie over half vijf een heel goedemiddag. De redactie werkt nog aan veel nieuwsverhalen voor je voor deze uitzending. Zo werd een uur geleden duidelijk dat de Grand Prix gewoon door kan gaan. Dit weekend heeft de rechter besloten in een kort geding over stikstofuitstoot. Goed nieuws dus voor de Formule 1-fans zoals Donatello Piras. Maar het juridische gevecht over de uitstoot is nog niet voorbij. We praten je helemaal bij om half zes.
3: In het mediapanel gaan we het over Galit Kassem hebben. Die maakt vanavond zijn debuut als talkshow-presentator. En dat doet hij door zijn eigen zakenpartner te gaan interviewen. Hashtag ophef. En we moeten het even over Elizabeth Holmes hebben. Ze, oh, was, ja. Ja, ze was de lieveling van investeerders in Silicon Valley... met haar biotechbedrijf Terranos. Totdat haar bedrijf één grote zeekbel bleek te zijn. En die rechtszaak start vandaag. Sandra Olsdoorn van het FD volgt het verhaal. En Roos, we spreken haar straks om zes uur. Dat ja, is een smeuïg verhaal. Maar eerst.
2: Weet je het nog? De verkiezingen van inmiddels bijna een half jaar geleden. Politieke partijen trokken destijds in hun verkiezingsprogramma's... meer geld uit voor de problemen waar gemeenten in ons land tegenaan lopen. Maar een nieuw kabinet lijkt vandaag verder weg dan ooit. Jan van Zanen is burgemeester van Den Haag... en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. En heel goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft u het nieuws uh, tot u genomen vandaag over de formatie?
15: Nee, gewoon via jullie, via de media, want ik heb op dinsdag heb ik BMW, burgemeester en wethouders, de wekelijkse vergadering in Den Haag. En, uh-huh. Maar dan volgen we natuurlijk tussendoor wel het nieuws. En dat was natuurlijk weer een teleurstelling, want ik had gehoopt van, nou, wie weet, vandaag een doorbraak. En dat is ook goed voor de gemeente, want uh, ja, wij zitten eigenlijk op een nieuw kabinet te wachten. Ja, precies. En dat lijkt me heel verstandig.
2: Ja, Straks ga ik het met u hebben over de inhoud, over het wensenlijstje van de VNG. Maar persoonlijk zegt u, u heeft wel tijd om het een beetje te volgen, wat er allemaal gebeurt daar op het Binnenhof.
15: Nou, nee hoor, nee, want ja, ik heb gewoon gewerkt, maar je hoort natuurlijk wel de uitslagen. Je hebt tekst En we zijn natuurlijk allemaal uh, geïnteresseerd in wat er uh, op het Binnenhof uh, gebeurt. En dat geldt voor al die gemeenten, al die 352 gemeenten. En dan is het jammer dat, nou ja, ruim vijf maanden na de verkiezingen, en we hebben over vijf maanden uh, ook hele belangrijke verkiezingen. dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Mm-hmm. Dus wij vinden het wel van belang dat er een kabinet zit. En dan is een volwaardig kabinet, dus niet een demotionair kabinet, altijd natuurlijk net iets handiger, omdat die meer kunnen besluiten. Meer met het parlement kunnen, kunnen bespreken. En ook dingen die voor gemeenten uh, van belang zijn. En, en overigens, uh, Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten werken ook samen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel volwaardige partners zijn. En het demissionaire kabinet doet zijn best. Maar iedereen wil natuurlijk gewoon een volwaardig kabinet. Ja. En er zijn, zijn klussen zat. Die echt opgepakt moeten worden.
2: Maar u, u bent ook partijprominent van de VVD. Hoe kijkt u dan als VVD naar bijvoorbeeld de houding van, van Rutte in dit geheel?
15: Ja, weet je, ik snap snap de vraag. Maar ik ben nu even voorzitter van de VNG. Dus ik doe zaken namens die uh, gemeente met elk kabinet... en ook in demissionaire staat, uh, wie er ook zit. En als VVD zeg ik, ik volg het op de voet. En ik zeg ook tegen de VVD dus, omdat ik net zei dat tegen de hele politiek... en maak een beetje voort, schik een beetje in. En uh, nou ja, uh, dan nu maar een minderheidskabinet. Het kan me niet schelen als er maar gewoon nu enig tempo wordt gemaakt. En Hm. verder moet je me nu als VVD niet aanspreken, want dat is niet helemaal
2: de plek, denk ik. Oké, okay, dat, dat is aan u. Ik ben natuurlijk een journalist... dus ik, ik zie die petjes allemaal niet. Tuurlijk. Ja, maar um, moet Rutte, had Rutte, laat ik het zo zeggen dan... de demissionair premier, um, eerder regie moeten nemen?
15: Nee, ik denk dat dit... Uh, het is gegaan zoals het is gegaan. We hebben natuurlijk ook het aprildebat gehad. Uh, de Kamer heeft gesproken. De Kamer gaat tegenwoordig over de... nou, dit is dan de informatie. Ik denk dat Hamer... Een, een geweldige klus, het is er niet gelukt, maar een geweldige klus heeft uh, uh, geklaard. Want de uitslag was natuurlijk best ingewikkeld om een makkelijke nieuw kabinet. Uh, iedereen heeft zo zijn wensen en zijn voorkeuren. Nou, en, en blijkbaar nu vandaag een, uh, een, uh, ja, een standstill of uh, het is mislukt. Ja, dat is niet best, maar dat moet iedereen zich aantrekken. Maar meneer Van Zane, u zegt u zegt uh, een geweldige klus
3: heeft geklaard. Ik bedoel, er is de facto helemaal niets veranderd aan de positie van alle partijen...
15: waar Mariette Hamer mee heeft gesproken. Wat is
3: precies... Nee, maar- Geweldig.
15: Nou ja, ik vind wel dat als iemand uh, zo... want ik denk dat het een informateur is geweest... die het het langst gedaan heeft uit de parlementaire geschiedenis. Althans wel heel erg lang. En het is ook een ingewikkelde uitslag met heel veel partijen. Met heel veel blokkades En Hamer, ik ben ervan overtuigd dat die uh, haar stinkende best heeft gedaan. Ja, het zat er niet in. En verder punt, ik wil graag als, uh, als voorzitter van de VNG... He, als vertegenwoordiger van gemeente... ik heb zaken gedaan met het huidige kabinet... ik wil graag zaken doen met een komend en een nieuw kabinet. En uh, ik zit te wachten op een nieuw kabinet, dat is nu niet gelukt. Nee. Maar ik vind het ook weer te makkelijk om het aan mevrouw Hamer alleen maar te wijten.
2: Nee, ik als buitenstaander, ik, ik ben niet zo uh, Haag zal ik maar zeggen... ik snap hoe het werkt, maar ik zit er niet dagelijks in... Ik Kijken naar die denk, ze maken de politiek belangrijker dan de stand van het land, dan besturen. Hoe kijkt u daarnaar? Uh, elke dag
15: dat het langer duurt, uh, uh, laden ze die verdenking op zich. Je moet op een gegeven moment ook durven zeggen: oké, okay, we stappen over onze schaduw heen, of het lukt niet. En dan, nou, in mijn geval nu maar zou ik zeggen, dat heb ik net gezegd... doe dan maar een minderheidsvariant, want ze ja. komen er blijkbaar niet uit. Want ze nemen wel, en dat heeft u gewoon gelijk in, een grote verantwoordelijkheid op zich. We zitten midden in een coronacrisis, we moeten herstellen. We hebben in de sfeer van klimaat, energie, en wij als gemeente... wij komen mm-hmm. uit een hele ingewikkelde financiële situatie, zitten we nog steeds in... Ja dan helpt het als je een volwaardig kabinet hebt. Ja. En, en, en die verantwoordelijkheid dragen ze.
2: Ja, even over die inhoud. Ze hebben nu gezegd dus, dat is duidelijk... er moet snel een nieuw kabinet komen, er moeten zaken gaan doen. Toch blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken... De, dat gemeenten minder gekort worden bijvoorbeeld... dan aanvankelijk werd verwacht. Dus er gebeuren kennelijk toch nog dingen.
15: Nou ja, dat is het mooi Nu, nu de, de formatie op zich laat wachten, eh, doe ik ook zaken. En vind ik het ook goed dat het huidige demissionaire kabinet toch een begroting... die blijkbaar iets rijker is aan beleid dan we hadden gedacht... en zo ook zich oorspronkelijk hadden voorgenomen. Nou, dat is mooi. Ik hoop dat er goede dingen in staan voor de gemeente. We hebben met het huidige kabinet een afspraak kunnen maken... rond het eh, jeugddossier en ook een hervormingsagenda. Er gaat veel geld om, dat komt naar de mm-hmm. gemeente. Maar we moeten met een nieuw kabinet moeten we dat ook structureel maken... Want Komt ieder jaar weer terug.
2: Ja, het is dus geregeld oh, is voor 2022, maar het, het,
15: het ja. gaat nu om wat daarna. En wat daarna zeker. En daar zitten we dus op, het, um, ja, op zo'n nieuw kabinet te wachten. En het tweede, een ander voorbeeld, is de opschalingskorting die ons is opgelegd als gemeente. Ooit was het idee, ja, gemeenten moeten groter worden. Dat mm-hmm. wilde dat kabinet toe. Nou, dat is nooit gebeurd. Maar de efficiëntie hebben ze alvast maar ingeboekt. Dat telt op tot uiteindelijk een, een miljard, 975 miljoen. Ja, daarvan zeggen wij belachelijk. Want die opschaling die heeft nooit plaatsgevonden, maar de korting wel. En wij hopen dat dan nu het huidige kabinet, want ook dat moeten we meerjarig afspreken, dat kun je alleen maar met een volwaardige... dat dit kabinet in ieder geval het het komend jaar uh, daarvan afziet om die op te leggen. Nou, daar daar, reken ik op dat ze dat doen, maar ja, je weet het nooit. En gemeenten hebben het hard nodig, omdat je moet een volwaardige partner kunnen zijn als gemeente... uh, om om al die taken, dat dat herstel van die economie, uh, de de woningbouw, uh, de de klimaat en energie, daar hebben we elkaar... In sterke gemeenten en provincie en water, maar ook uh, het Rijk keihard bij nodig. Maar het ja. Rijk kan ook niet zonder ja. ons. Ja. Dus elke He. dag dat het langer duurt, hè.
2: Hè, ja. Zijn alle problemen echt een kwestie van geld of is het meer?
15: Nee, nee. Het, zijn niet, het is niet alleen maar geld, het is ook echt samenwerken. Het is ook vastleggen hoe je samenwerkt. En, eh, en, en ervoor zorgen dat, dat nou ja, de afspraken die je maakt... dat die worden nagekomen. En dat we eh, bijvoorbeeld, want dat is ook echt een thema... wat we ook aan het kabinet hebben, rond de uitvoering. Hè, van als je dan een afspraak hebt gemaakt, mm-hmm. als je dan iets doet... zorg er dan voor dat... Want wij zitten natuurlijk als gemeente altijd aan het eind van de streep. Wij ja. spreken de burgers. Ze komen bij ons aan het loket. Let op de uitvoering. Ik hoop ook dat het nieuwe kabinet, ook rond dat thema uitvoering... Hè, grondwaardigheid, mm-hmm. burgerbetrokkenheid ook stevige stappen weten te zetten. Omdat ja. in de uitvoering red je ook vaak, ja, los je ook heel vaak problemen op.
2: Hoe gaat het eigenlijk bij u in de gemeente Den Haag? Hoe gaat het nu? Gaat het, wij, 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 het gaat ja,
15: Volgens mij gaat het heel behoorlijk. Alleen financieel hebben we wel, uh, net als al die andere gemeenten... hebben we wel een aantal problemen. En uh, voor, voor wat betreft de uitvoering... Uh, de, de problemen die in de uitvoering waren... door dat aan het Binnenhof een aantal besluiten en die niet helemaal zijn gelukt... Ja, dat hebben we in Den Haag natuurlijk als gemeente ook mee te maken. Maar, en,
3: maar we, we, misschien maar, kunt u dat wat concretiseren. Hè? Want ja, een probleem in de uitvoering... Dat, dat, dat geldt denk ik, vrees ik, voor iedere gemeente. Waar, waar loopt u nu uh, tegen? tegenaan, puur waar de gemiddelde inwoner van de grote stad Den Haag... dan echt last van heeft. Waarvan u zegt, eigenlijk moeten we dat meteen oplossen. maar, Maar dat kan niet, omdat we de middelen missen.
15: Nou ja, bijvoorbeeld, wij hebben Zuidwest... waar problemen in de woningbouw zich opstapelen... waar mensen tien jaar korter leven dan gemiddeld in Nederland... waar een enorm hoge lage letterheid is. Ja, daar moeten we wat mee. Dat moeten we samen met de woningbouw, maar ook samen met het Rijk. Daar moeten we in de sfeer van woningbouw, het onderwijsprogramma... programma's voor jongeren, dat kan niet de gemeente alleen.
3: Nou ken ik die wijk toevallig, ik ben daar geboren namelijk. Uh, ja, en, 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 het, en het, het is wel best wel lang dat die wijk probleem heeft dat zeker, is het niet alleen zeker. onder uw uh, burgemeesterschap nee, Kortom, nee,
15: maar, wordt dat dan uh, ooit uh, opgelost? nou dat denk ik wel uh, maar, maar daar hebben we wel elkaar voor nodig en daar heb je dus ook weer zo'n kabinet voor nodig een nieuw kabinet en uh, ook uit onze begroting Uh, de de cent, we hebben daar natuurlijk al al, al de de gemeenteraad over geïnformeerd... bij uh, de voorjaarsnota, bij de nota, uh, de de stand van zaken. Daar blijkt ook dat uh, Den Haag, en ook financieel, is het echt zorgelijk. Maar dat geldt voor veel meer gemeenten. Maar het zijn niet alleen centen, het is ook uitvoering uh, aan het loket. En dan moet je dus ook een beetje ruimte geven in wet en regelgeving. Dus regeltjes een beetje soepeler maken soms.
2: Ja, en u stipt ook al een van die andere hele grote dossiers aan die ook in de rest van Nederland spelen. Dat is de woningmarkt. Ik heb begrepen dat u die aan de, de lijve heeft ondervonden, dat die overspannen is. Want u heeft pas onlangs een woning kunnen vinden in Den Haag, las ik. En u bent Zeker, toch al een jaar nee, burgemeester nee, daar. Nee, nee,
15: nee, burgemeester. Zeker. Ik ben nee, maar ik woon ook vanaf dag 1 uh, heb ik er gewoond. Want ik ben op 30 juni heb ik afscheid genomen in Utrecht. En op 1 juli werd ik wakker en denk ik, het is dat voor een geluid. Dat waren meeuwen. Dus ik woon vanaf <laughs> de eerste ja. dag uh, heb daar, ik, ja. iets gehuurd en uh, keurig gewoon in. Uh, in Den Haag. Maar ik heb inderdaad. Ook ik. En ik heb. Ik bedoel. Ik, ik, ik ben niet onderbetaald. Dus ik heb ook echt moeite gehad. En moeite moeten doen. Dat is helemaal niet erg. Want dat leer je ook de stad weer mee kennen. Om een woning te zoeken en ja. te vinden. Ja. Nou, dat is gelukt. Ik heb een bovenwoning. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik weet. Uh, gewoon. Nou ja. Wat ik zie. Want ik heb daar de hele stad gezien. Dat heel veel mensen daar heel veel problemen mee hebben. Ook jongere mensen. Ja. Mensen die niet, zo'n, die niet een dikke beurs hebben. Die gewoon starters. Ja, ja, dat is gewoon ruf. Nee, dat, zo nee, bedoelde dat ik het, het ook. Eten,
2: dat, natuurlijk woont u meteen vanaf het begin in Den Haag. Zo is, is de wet ook. Of het de rest geregeld in Nederland met, met burgemeesters. Maar dat u dus een, een koopwoning kon vinden. Heeft u zwaar moeten overbieden voordat u deze woning kon betrekken? Of viel het er eigenlijk mee? Uh, ja, ik
15: weet niet wat u onder zwaar. Bevo- maar ik vind het, dat ik flink heb moeten overbieden. Ja, dat is zo. En dat heb ik ook meerdere keren moeten doen. En dan, en dan word ik zelf. Dus, dus, ik heb op, Heeft u zichzelf overboden? Nee, ik heb mezelf niet over vra- Ik antwoord op de vraag van uw collega. Ik heb moeten overbieden en ik ben ook overboden, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus er zijn ook momenten u geweest dat ik dacht: nou ja, dit kan ik, dit kan ik, dit kan ik doen, en dit is redelijk. En dan kwam er iemand overheen die dacht: ja, maar dat doe ik echt niet. Dus dat. Nee. Nou, fijn. Dus dat, moet, dat moeten we doorbreken.
2: Ja, fijn dat het in ieder geval voor u uiteindelijk gelukt is. Dat biedt toch voor iedereen uiteindelijk ook een beetje hoop. Dank voor dit gesprek ook Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag... en voorzitter van de Vereniging Nederlandse gemeenten.
3: Gaan we naar de Helene de Geest bij de ANWB. Het is behoorlijk druk al, hè?
11: Ja, het is zeker druk. Vooral in Zuid-Holland. En er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals eentje op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je ook 20 minuten. De meeste vertraging is er net als gisteren weer rond Moerdijk. Want op de A16 Breda-Rotterdam is bij de Randweg Dordrecht een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, de vertraging nog wel 25 minuten... en daardoor ook een half uur vertraging op de A17. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo... ook ruim een half uur vertraging... Door een ongeluk. En op de N201 uit hoofdorp voor de aansluiting met de A4... ook een uur verdraging door een aanrijding. Geflitst wordt er onder andere op de A7 groningen herenveen bij 152,1.
3: Er is het is kwart voor vijf geweest. Wie stapte de studio binnen? Niemand meer dan Jan Nad Adelsen. En dat betekent nieuws uit andere media. Slands meest gelouwde acteur laat van zich horen in de media, Jan Nad. En dan hebben we het natuurlijk over Jeroen Krabé. Ah, Die ja. heeft
1: een rol in een bondfilm afgeslagen. Dan denk je natuurlijk, hè? Krabbe, die zat toch in een Bondfilm? Yeah. Als die boef, die generaal Koskov, was het niet Living Daylights? Living Daylights. Generaal Koskov.
16: When this starts, you will retaliate. Murder will follow murder. Soviet and Western
17: intelligence could destroy each other. God forbid this might lead to nuclear war. Unless
1: Pushkin can be, how do you say, put
2: away. Was dit in 1960 of zo? Zo klinkt het. Uh,
1: nee, ik weet niet meer precies dit jaar. Maar goed, hoe dan ook, hij speelde die boevenrol met verven. Maar wat blijkt nu, in 1987 heeft hij de rol van James Bond zelf afgeslagen. Ga toch op? Nou echt, onze Jeroen Nou ja, dat heeft hij gezegd tegen Veronica. En de reden was, zegt hij, de acteur die de meesterspion 007 speelt... moet een Engelsman zijn. Ik wil hier een fact-check op. Ik vind het wel, het wel heel, heel erg nodig. Het feit
2: dat een schot het gewoon jaren heeft gespeeld, dat uh, vergeet we dan even voor het gemak. <laughs> ja, een
1: brit, in ieder geval. Ik een denk brit, dat hij een brit, bedoelde, ja. dus een brit. Laten we het op ja. een brit houden. Maar goed, hij heeft er wel bij gezegd, mocht hij nog eens gevraagd worden om mee te doen in een bondfilm, dan zal hij zeker ja zeggen. En hij liet er nog even te loops bijvallen dat er nog, nog dagelijks om een handtekening wordt gevraagd.
2: Oh, dat is wel fijn voor hem. Mm-hmm. Toch? Uh, nieuws over vrachtwagens van Ferrari, onderweg naar Zandvoort.
1: Ja, dit weekend is de F1 dus in Zandvoort. He, vandaag net bekend geworden dat het definitief doorgaat. En de teams zijn allemaal onderweg vanuit Spa, in België, naar Nederland. En op social media zien we tientallen foto's opduiken van een truck van team Ferrari. Die met hooguit een paar centimeter speling onder een viaduct door probeert te komen. Oeh. Een Enorme rode vrachtwagen was dus op weg naar het circuit in Zandvoort. Maar het ging net goed. De truck is heel voorzichtig onder het viaduct doorbegeleid. En volgens een woordvoerder van het raceteam is er geen schade ontstaan. Dat we zeggen, wel imago's gaat er natuurlijk, want het zag er echt niet uit. Ach,
3: ja. Zo'n Ferrari, die Boliden, die moet natuurlijk glimmen in de zon. Moet je kijken. Welke <laughs> zon? Ja. Het is nog geen zondag, hè? Zon, zon, zon. En
2: vijf die weer app.
3: <laughs> Dan uh, aan, uh, gaat gedemonstreerd worden tijdens dat Formule 1 weekend, Jan Had in Zandvoort.
1: Ja, natuurlijk. In het AD lezen we dat Extinction Rebellion tijdens de Grand Prix in Zandvoort gaat demonstreren. Onder het motto: geen gelul, nu naar nul. Fietsen de actievoerders een Formule 0 race door Zandvoort. Nou, je begrijpt het al, dat getal nul slaat op nul uitstoot. als tegenwicht uh, volgens Extinction Rebellion tegen de gigantische schadelijke uitstoot van de autorace. Aan de deelnemers wordt gevraagd om verkleed als duindier. Wat dan ook Maar Ja, oh, nee, okay, nee, weet nee, je weet ja. wat een duindier. Ja, ik denk dan aan een konijn. Maar veel een rugstreepdag? Ja, oh, ja, de zandhagedis. Oh ja. ja. Goed, dan gaan en
3: de, we. Je moet verkleed komen?
1: Oh, je moet verkleed komen. Bekleed voor komen als duindier op de fiets. En dan een Formule 0 vlag
3: moet je bij je hebben. Die ja. moet je over je schouder mee laten waaien. Ja. Oké, okay. en, en, en als ze zich daarmee volstrekt belachelijk hebben gemaakt... Wat, nou goed. Ja, het, ja, het, nou ja, zo hebben we het nog nou wat te ik...
1: zien, Zondag. Voor iemand die dan niet van dat het gereis houdt... die kan nog leuk naar de duindieren op de fiets kijken.
2: Ja, overweeg
3: jij nog om mee te lopen?
1: <lacht> nee, ik ben wel
2: echt heel erg benieuwd naar hoe ze invulling geven... Aan, dat, uh, aan, dat, aan de verkleedpartij vooral. Ik dat, ik, ben altijd voor, ik vind dat mooi van hen dat je gewoon kan demonstreren tegen alles. Vind ik echt mooi. Nee, Serieus, Er gebeurt er wat.
3: Nou, en we beloven, mochten ze nou gehele pikante teksten doen... dan laten we dat horen in de middag natuurlijk. Hè. De nee, nee, konijnen nooit. Nord- dan
1: een duindier uit hier in de studio.
3: Ja, dat mag jij doen. Dankjewel, Janat.
7: Wetenschap Vandaag.
3: Synthetische spiervezels die we misschien ooit wel als jas kunnen dragen. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meiders. Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Fijn hier in de studio. Het klinkt wel een beetje luguber, hoor.
18: Ja, ik kan me voorstellen dat je nu denkt... spiervezels van wat of van wie? Mm-hmm. Uh, laten we die dan groeien in een schaaltje, Zo'n in het lach? Dan? Ja, bewegen ze dan ook uit zichzelf, bijvoorbeeld? Uh, ik zal even wat ophelderen. Het gaat hier uh, niet om iets gemaakt van dierlijk of menselijk materiaal... En ook Ook niet iets dat uit zichzelf beweegt. Het gaat om iets dat geproduceerd wordt door microben.
3: Microben, dat ken ik uit Artis. Dat zijn bacteriën en zo.
18: Ja, precies die bacteriën. Uh, Nou gebruiken we al veel stofjes die bacteriën van zichzelf produceren. Uh, Bijvoorbeeld de bacteriën die kalksteen afzetten... die worden gebruikt voor zelfhelend beton. Uh, Maar in plaats van de bacteriën selecteren op wat ze al zelf kunnen... kun je ze ook genetisch aanpassen... zodat ze produceren wat jij graag wilt hebben. Ook dat gebeurt al in lab, succesvol ook. En nu dachten onderzoeker Fuzong Zhang en zijn team van Washington University in St. Louis. Spieren zijn ongelooflijk interessant. Heel veel onderzoekers werken aan het namaken van spierweefsel. Kunnen we niet dit laten maken door die bacteriën?
3: Oké. Okay. Uh, Maar dit klinkt vrij ingewikkeld voor een eencellig organisme.
18: Ja, ja. Uh, compleet uh, spierweefsel, ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze kozen een van de drie grootste eiwitcomponenten in spierweefsel, titine... Titine zorgt voor de elasticiteit en stabiliteit van de spier. En is ook een extreem groot en zwaar molecuul. Dus uh, waar begin je dan? Dan sleutel je eerst het gen voor titine in die bacterie. Je geeft hem als het ware de opdracht. Dit is wat ik wil dat je gaat produceren. Alleen is titine dus enorm. Uh, dat is een voordeel voor het eindproduct, maar een hele grote uitdaging bij het ontwikkelen van het proces.
16: The bigger of a protein size you have, then the better mechanical property you get. So in this case, we, we 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 knew that we have to develop a way to make a large size protein, where bacteria in general uh, naturally they do not do that. So the goal was to develop a synthetic strategy that would allow those microbes to make ze
18: moesten dus zorgen dat die bacteriën veel grotere eiwitten maakten dan ze van nature doen. Dat lukte ze uiteindelijk. Ze paste het proces in de organismen zo aan dat de bacteriën uiteindelijk organische verbindingen konden maken die vijftig keer groter zijn dan wat ze normaal produceren. En daarmee hebben ze een soort nieuw fabriekje ontwikkeld eigenlijk. Die, die vergrotingsslag vindt normaal plaats in de volgende stap, in een reageerbuisje in het lab, maar nu kan het al in de... Bacterie. Hartstikke mooi, maar dan heb je nog geen jas. Nee, dat klopt. De geproduceerde eiwitten werden daarna met een weeftechniek verwerkt tot vezels die ongeveer een tiende van een mensen haar in dikte zijn. En dan kun je weer verder.
2: En waarom is het beter dan wat er al is?
18: Nou, een van de sterkere materialen die we nu kennen is Kevlar bijvoorbeeld. Uh, Vandaar uh, dat het onderhanden gebruikt wordt in kogelwerende vesten. Deze door microben gemaakte synthetische spierweefsels, vezels... zouden nog sterker zijn dan dat.
3: En dan is dat uh, interessant uh, voor bijvoorbeeld iets als beschermende kleding?
18: Ja, beschermende kleding, kogelvrij vesten, zoiets. Uh, Maar ook kleding die gewoon heel lang uh, mee moet gaan. En er zijn nog meer toepassingen denkbaar.
16: People are looking for materials that behave very similar with human tissues uh, that are elastic and uh, stretchable and tough uh, so that you can use those materials on on robots and to promote a safe human-robot interaction.
18: Voor soft robotics is het dus interessant. Het is heel moeilijk gebleken om iets te maken wat op ons spierweefsel lijkt... omdat het gewoon een combinatie is van vezels met veel verschillende eigenschappen. Uh, Dat krijg je niet zomaar in één materiaal. Dat geldt overigens ook voor deze synthetische spiervezels. Die gedragen zich dus als titine. En titine is een passieve structuur. Dat wil zeggen, het samentrekken van de spier... daar heb je dan weer iets anders voor nodig. Dus het zal waarschijnlijk altijd een combinatie worden... maar deze vezels zouden een hele mooie toevoeging kunnen zijn... Waar ook naar gekeken wordt, is medische toepassingen. Want het materiaal lijkt heel erg op de eiwitten in onze eigen spieren. Dus dan zou het heel interessant kunnen zijn voor iets als hechtingen bijvoorbeeld. Het zou dan goed biocompatible zijn. En het wordt waarschijnlijk uiteindelijk gewoon heel netjes afgebroken weer door je lichaam. Maar die laatste, die moeten allemaal nog wel een beetje worden onderzocht. Of dat ook zo is.
3: Beetje relevant wil je de productie hiervan kunnen doen. Kun je dit ook in grote hoeveelheden maken dan?
18: Ja, dat zou je misschien niet denken. Want want het is best wel een ingewikkeld proces. Klinkt althans, ja. Ligt ook een beetje aan het type product dat je er uiteindelijk mee wilt maken. Iets als een kogelvrij vest mag in de productie meer kosten... dan een uh, een jas die in de winkel moet hangen. Uh, Maar in principe, zei Zhang, is het een techniek die makkelijk op te schalen... is de machines voor het weven bijvoorbeeld bestaan gewoon. En de microben zou je in grote fermentatievaten... heel veel van dat eiwit kunnen laten produceren. Maar Jean zelf wilde nog wel even benadrukken dat de mogelijkheden van hun basistechniek misschien nog wel het spannendst aan dit hele onderzoek zijn.
16: A general platform that not only worked for Titan but would work for many more materials. So basically other people can take our system, uh work the can borrow our and then replace the Titan gene with some other gene that they have interest but use the rest of the macros.
18: Ja, je kan dit dus met nog veel meer eiwitten gaan proberen, zegt hij. Daarvoor hoef je in deze microben alleen het gen... voor het type eiwit aan te passen. Vervolgens laat je ze hetzelfde trucje doen. En dat zou weer allerlei nieuwe materialen op kunnen leveren... die we nu nog niet eens bedacht hebben dat met wel, z'n allen.
3: Dat is wel fantastisch. Tot slot, Carlijn. Binnen wanneer zou dit vermarkt kunnen worden? Dus dat we er iets van merken Oeh, op dat,
18: aarde? Dat ligt er ook aan, want dit, de onderzoekers zijn meestal niet de mensen... die het dan Precies. ook op grote schaal gaan nee, produceren. Het moet dus... weer
3: verkocht worden aan een bedrijf die denkt... hé, hey, zie ik Precies, in. Maar zou het snel kunnen, denk je?
18: Ja, in principe uh, ligt het klaar, zeg maar. Oh, ja. en hij zei al, mensen mogen ook onze micro lenen. Als ze een leuk <laughs> idee hebben, dan komen ze er maar een paar halen. Ja. Je kunt ze ook gewoon zelf uh, maken. Uh, het is, dat is gedeelte is nog wel veel werk. Maar als je dat opschaalproces eenmaal in gang hebt gezet... dan kun je dus vrij makkelijk snel aan de slag.
3: Ja, dus een uh, ondernemer die nu juist zit en denkt... hier zie ik er wel wat in. Dus die
18: moet even gaan bellen, ja. Gaan we ja.
3: Doen. Dankjewel, Carlijn. Wetenschap Vandaag
12: wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI-partner.
2: Zo in de middag vragen we voormalige informateur Uri Roosenthal... hoe hij de formatie uit het slop zou trekken.
3: En Galit Kassem mag vanavond bij zijn talkshow... de zijn zakenpartner interviewen. Het gaat om Roos de Vries, de zoon van Peter R. de Vries. En daar vindt ons Mediatannel vast wel iets van... straks in de middag.
14: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging, onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR
2: Nieuwsradio. Roos Abelman en Donatello Piras. In de middag. Vijf over vijf, goedemiddag. Het is dinsdag 31 augustus. De dag waarop eerst de linkse wolk uit het mandje werd gegooid.
4: CVD en CDA hebben ons uh, zojuist laten weten... dat zij met ons niet willen praten over de inhoud van een mogelijk regeerakkoord.
2: Daarna werd de ChristenUnie uit het mandje gegooid. Zoals ik
6: begrijp dat de stand van zaken nu is... is dat uh, alle wegen naar de meerderheidscoalitie dat, dat, uh, dat die eigenlijk onbegaanbaar zijn.
5: Rutte lijkt nu zelf te denken aan een minderheidskabinet. Wij zullen absoluut de hand uitsteken... en ook inhoudelijk proberen de samenwerking te zoeken... in een nieuwe kabinetsperiode. Maar nogmaals, niet in een vijfpartijkabinet.
2: Ja, hij heeft volgens mij eigenlijk helemaal geen andere keuze, toch? zie ik dat verkeerd?
3: Nou, we hebben misschien nog eentje met Volt... maar daar komen we misschien straks nog over te spreken. Want dan gaan we praten met de oud-informateur Uri Rosenthal. GELUIDEN.
2: Dan sluit de transfermarkt voor voetbal vandaag. Yes. Even jouw favoriete dagen van het jaar, begreep ik. <laughs> um, reden voor minister Correl van Nieuwhuis om ook nog snel eventjes een transfer te maken. Ze wordt voorzitter van Energie Nederland. Als je ervoor benaderd wordt,
7: ga je er toch over nadenken. Nogmaals, we zitten al bijna een half jaar na de verkiezingen. Dus je kijkt ernaar.
3: Louis van Gaal liet één dag voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach... weten dat Virgil van Dijk zijn aanvoerder blijft. Want die heeft een goede indruk gemaakt op Van Gaal. De eerste indruk...
8: Uh, is altijd in mijn ogen uh, een goede indruk of een slechte indruk. En hoe was dat? Een fantastische.
13: <laughs> Heerlijk
3: dit. De verhaal gaat op zijn oude dag toch nog een beetje op jouw krijgen. Nou, dat deed me ook, ook een beetje aan denk ik een denken je viaans ja. Viaans dit. Ja.
2: Heerlijk. En buiten was het bewolkt, maar droog. ik staat wat lager en vanavond doet Royce de Vries, dat is de zoon van Peter R. de Vries, zijn verhaal in twee tv-programma's tegelijk. Hij zit aan tafel bij Galit en Sophie. Vanavond is dat Galit. En RTL Boulevard heeft het gesprek al opgenomen en een teaser online gezet.
19: Als er vanaf het begin een deugdelijk systeem was waarin advocaten uh, bijvoorbeeld veilig al konden werken, uh, ja, dan naar mijn mening was mijn vader dan nooit vertrouwenspersoon al
2: überhaupt geworden van de kroongetuigen. Dat muziekje erbij ook.
3: Ja. Overigens, uh, wat lijkt hij ook in stem... Uh, Alles op, op zijn vader, hè? hè? Ja. Wel goed
2: overigens dat uh, onze collega's hier heel veel aandacht voor hebben. Uh, Jinek had dat natuurlijk uh, zondag.
3: Zeker. Ja, speciale uitzending. Of
2: maandag was het. Um... Nee, zondag. Was dat zondag? Zeker. Zie ik, ga de dagen ja. gaan versnellen. Zo Zondagavond. En dan vanavond uh, Royce aan tafel bij twee programma's. Dat is goed.
3: Ja, en daar gaan we dat nog over hebben zometeen. Want Royce is ook toch de zakenpartner van Galiet. En daar zou je iets van kunnen vinden journalistiek in het mediapanel.
4: Ik vind dat uh, spijtig, vooral omdat Nederland echt wel zit te wachten op oplossingen en die raken een beetje uit het zicht.
14: Twee partijen
10: hebben aangegeven dat ze weigeren om een inhoudelijk uh, onderhandeling aan te gaan. Om inhoudelijk te spreken over de aanpak van de stikstofcrisis, over de problemen die er zijn op de arbeidsmarkt, over investeren in onderwijs, over het aanpakken van de klimaatcrisis. En dat past niet in de Nederlandse traditie die wij met elkaar hebben.
3: En daarmee is vandaag wat mij betreft ook de democratie de verliezer. Ja, je hoorde hier de teleurgestelde Lilianne Ploemen van de Partij van de Arbeid, die is de klaver van GroenLinks. Die zijn niet blij met de VVD en het CDA... die duidelijk hebben gemaakt vanmorgen niet samen te willen formeren... met de twee linkse partijen. Dat hadden ze overigens al veel eerder ook al laten kennen. Ze zijn niet van standpunt veranderd. Daar gaan we over praten met Uri Roosenthal. Hij is oud-informateur en VVD-prominent. Uri, goedemiddag. Goedemiddag. Ja... De hamvraag bij ons, ook na veel gesprek op de redactie, is toch... het lijkt wel alsof ze het vooral als een Haags spelletje zien. Niet in de negatieve zin des woords, spelletje, maar wel Haags. Wie kan nou het langs een poot stijf houden... terwijl het land al heel lang eigenlijk verlangt naar een missionair kabinet? Wat maak jij ervan? Ik maak ervan dat er uh, allerlei blokkades zijn opgeworpen
17: vanaf uh, 1 april. En dat die blokkades uh, nog altijd uh, zijn blijven bestaan. En dat uh, Mariette Hamer gisteren en vandaag nu duidelijk uh, een stap wil zetten... naar verduidelijking van wat nou wel en wat nou niet kan. En het doet mij een beetje denken aan het beroemde woord van ooit Jan de Koning... Een CDA-corrivé, als het niet kan zoals het moet, dan moet het, het maar, zoals het kan.
3: Maar goed, een grote politicus, die Jan de Koning, maar die zit er niet meer. Wie er nog wel zit is Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag. En nogmaals, ik stel hem dan nogmaals aan jou, ja. Uri... want als ervaringsdeskundige, ook als informateur... de gemiddelde journalist probeert een beetje het gevoel in het land te vervoorden... En en, en hoe klinkt
2: dat dan, Roos? Schiet op. Er er moet al land bestuurd worden. Dit gaat om politieke spelletjes. Het gaat toch niet om die verantwoordelijkheid nemen... die ze eigenlijk hebben, waarom wij op hen gestemd hebben. En dat is, leidt het land. Eens.
17: Ik ben het daarmee eens. Maar tegelijkertijd moet je wel beseffen... dat het gaat nu om stappen die gezet moeten worden... en die dan, als het goed loopt, voor vier jaar de zaken uittekenen. -hmm. Dus er is ook heel veel van belang op dit ogenblik. En laten we wel wezen, wat er zich nu afspeelt... is dat in elk geval sinds vandaag duidelijkheid bestaat... over het feit, feit 1... dat GroenLinks en Partij van de Arbeid nu buiten beeld zijn. en het Ja, samen. Ja. En dat D66 en ChristenUnie niet samen door één deur kunnen. Willen. Dus dat kunnen we afstrepen en formeren is faseren En dat is dus ook elimineren. Daar zijn we nu aan toe. Ik zeg daarbij, zeg nooit, nooit in de politiek... en zeker niet in formaties. Dus ook daarbij hoort nog het woord terugkeren. Maar vooralsnog zie ik het op inderdaad nu een duidelijke eliminatie. En dat betekent dus dat een meerderheidskabinet buiten beeld raakt.
3: Ja, als we dan toch nog even gaan kijken naar de blokkade... met name opgeworpen door VVD en CDA... als het gaat over de linkse partijen dan... Um, had je dit wellicht kunnen verwachten... want ze hebben eigenlijk nooit iets anders beweerd natuurlijk. Uh, maar toch was de hoop van veel mensen... ja, misschien dat er dan in dat kamertje bij Mariette Hamer... toch iets anders gewurld. Wat is nou wat jou betreft de, de voornaamste reden... dat ze dat niet willen, um, samenwerken met PvdA en GroenLinks?
17: De voornaamste reden is dat uh, de poging die er vanuit GroenLinks en PvdA... is gedaan om naar elkaar toe te komen. En die heeft geleid tot de mededeling... wij willen tijdens de formatie met één mond spreken. Dat die dus geen enkele garantie zou geven voor bij wijze van spreken... het moment onmiddellijk na dat een kabinet dan op het bordes staat... dan krijg je de regeringsverklaring... En er is dan geen enkele garantie... dat die beide partijen dan niet uit elkaar lopen... en hun eigen weg gaan. Met andere woorden, je blijft dan toch zitten... met in feite vijf partijen waar je je aan moet binden.
5: Ja, Rutte en dat is er Ru- te veel. Rutte verwoordde het als volgt. Uh, je hebt ze niet allebei nodig voor de meerderheid. Uh, en dat brengt het risico met zich mee... dat op belangrijke onderdelen... één van de fracties anders stemt dan de andere fractie. En die luxe hebben in de... Uh, rekensommen die er liggen, nu na de verkiezingsuitslag: uh, VVD, CDA en D66 niet.
3: Nee, Jesse Klavert spreekt van uh, uh, dat de democratie de verliezer is.
17: Dat vind ik politieke retoriek want uh, hij zegt dat de democratie de verliezer is... doordat uh, VVD en CDA niet zeggen... of VVD en D66... VVD en CDA, sorry. Ja,
3: ja. Niet zeggen, ja het is verwarrend uh, voor ons ook allemaal. allemaal jongen. <laughs> nee,
17: omdat VVD en D66 niet zeggen... jullie mogen gezellig uh, meedoen. Uh, vervolgens is het zo dat uh, dat een feit is... maar net zo is er het feit dat PvdA en GroenLinks van hun kant... Niet zeggen van nou ja, vooruit, uh, wij houden elkaars handen even dan maar voor dit moment niet vast. Nee. En het is ook duidelijk dat GroenLinks, ik herinner me dat uit bepaalde zaken die ineens naar buiten kwamen, toch op een bepaald moment kennelijk ook vond dat ze nou niet zo ontzettend vastgeklonken hoefden te zitten aan de Partij van de Arbeid.
2: Kunt u mij nog even helpen met, met wat we net Rutte hoorden zeggen? Want hij zegt ja, dan hebben dus die linkse partijen een voordeel, want die kunnen dan iets anders gaan stemmen. Dat geldt toch in principe voor alle Kamerleden? Dat was toch die nieuwe die bestuurscultuur? Dat is toch dat die fractiediscipline los wordt gelaten? Iedereen voor zichzelf stemt? Dus dan zou toch in ja. principe dat ook gelden voor Kamerleden van de VVD, voor het CDA, voor D66?
17: Ja, maar zo heet wordt die soep van van die nieuwe bestuurscultuur kennelijk niet gegeten. Oh, toch niet? Want uh, ik herinner mij nog dat een van de eerste informateurs... in dit lange proces, weet, weten jullie nog, uh, Herman Quilling? Oh, jongens, dat klinkt als een tijd geleden. Maar is ja. ook een half jaar geleden. Een, ja, maar de, ik, ik hou de geschiedenis ook de recente geschiedenis <laughs> natuurlijk bij. Waarvan
3: akten, waarvan akten.
17: En, 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 wat, en wat gebeurt er? Uh, die zegt in zijn eindverslag... laten we het nou zo doen dat we een heel globaal regeerakkoord hebben... En dat dan dit nieuwe kabinet komt met een invulling daarvan naar een regeerprogramma. Dat was, dat was ja. toen een, een voorbeeld van nieuwe bestuurscultuur. Er is nu een soort van proeven van de kant van VVD en D66. Maar kennelijk is het zo dat men toch zo meteen al in de formatie... op allerlei punten, puntjes op de i wil gaan zetten. En dan is het dus toch zo dat je uiteindelijk terechtkomt bij een gewoon zou terechtkomen bij een gewoon parlementair meerderheidskabinet... dat okay. dus gebonden is aan de fracties die die regering ook dragen. We begraven kortom de nieuwe bestuurscultuur bij deze. Niet in alle opzichten. Wat mij overigens van meet af aan is opgevallen... In, in dit hele proces van die formatie Nieuwe Stijl, om het maar zo te zeggen... dat is dat terwijl de Tweede Kamer als instituut vanaf uh, 2012 het heft in handen behoort te hebben... dat ik daar toch niet altijd zoveel van heb teruggezien... in de afgelopen maanden. Dat de Tweede Kamer toch een beetje... ik las het laatst ook weer... Eh, toch weer een beetje in die formatie... eerder als lam dan als leeuw functioneert. Oh, oké. Okay. Ja.
3: Dank. Moeiri Roosentaal, informateur en vvd Prominent. Bedankt.
11: Gaan we alleen Helene Geest bij de ANWB. Helene, kwart over vijf geweest. Hoe is het op de weg? Ja, nog steeds druk. Bij elkaar 180 kilometer file. Vooral in Zuid-Holland staan veel files. De meeste vertraging is er door auto's met pech en ongelukken. Op de A10 de ring van Amsterdam is bijvoorbeeld een auto met pech gestrand in de Koentunnel. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu een half uur. Er is ook een rijstrook dicht in de Koentunnel. Op de A58 Breda Tilburg meer dan een half uur op onthoudt... tussen knooppunt Galder en knooppunt sint Annabos staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd... Op de N201 net voor de aansluiting met de A4. En daardoor sta je vanaf Schiphol Oost ongeveer een uur in de file. Gefletst wordt er op de A7 bij 117,6. Op de A10 bij 25,4. En op de A15 bij 78,2. In de middag. Mediapanel. Met vandaag Perry Veenstra, hoofdrecteur van
2: het FD. En Hella Hukke, journalist bij het FD. Kortom, collega's van onze Zalmroze zuster zusterkrant allebei. Een heel goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. En we beginnen met de talkshow van Galiet en Sophie. Gisteren was Sophie aan de beurt, vandaag is Galiet aan de beurt. Zo gaat dat bij die talkshow om en om. Hij krijgt gelijk een opvallende gast, namelijk Royce de Vries. Dat is de zoon van Peter R. De Vries. Maar Casem en Royce de Vries zijn ook zakelijke partners van elkaar bij hun advocatenkantoor Casem en De Vries. Perry, journalistiek gezien. Hoe kijk jij hiernaar?
8: Nou, het is uh, heel opvallend en uh, uh, bijzonder. Uh, Kijk, uh, bij het FD zouden we zoiets nooit doen. Ik denk dat je je belangen goed moet moet scheiden altijd. In dit geval is het natuurlijk wel... Ja, goed, hij heeft die show al. Hij kan die gast krijgen. Als hij het volstrekt helder uh, neerzet aan het begin van het programma. Van ja, wij werken ook samen. Maar goed, ik ben hier ook niet om een keihard interview af te nemen. Maar we willen gewoon het verhaal horen van uh, Zoon de Vries dan kan ik er wel mee leven.
20: Jij ook, Hella? Nou kijk, op zich mogen ze natuurlijk uitnodigen wie ze willen. (laughs) Maar de vraag is of of we nou te doen hebben bij de vooravond... met een een journalistiek programma... Uh, waarbij je dus inderdaad bepaalde normen hebt in wie je presentator is... welke belangenverstrengeling erop kan treden met je presentatoren... Ik denk dat we allemaal nog wel de zaak Eva Jinek kennen. Dat is, nou, dat is al ondertussen alweer elf jaar geleden. Die had een vriendje, Bram Moskovits, en toen kon ze niet naar Nieuwsuur. Ja. Dus, um, en, en, en dit is een advocaat die uh, ook helemaal niet getraind is... Zeg maar, om alles vanuit meerdere perspectieven te bekijken... maar juist vanuit één hoek mm-hmm. en heel veel spraakmakende zaken heeft gehad. Ik denk eigenlijk dat dat nog een groter probleem gaat opleveren ah, dat de tijd voor inderdaad. dit programma, dan, ja, dan, dan op zich nu uh, de zoon van uitnodigen. Want ik denk inderdaad wat Perry zegt, als hij dat goed inkadert, ik denk dat hij dat meteen bij zijn intro gaat doen. Ja, dat het publiek dat eigenlijk wel slikt, eigenlijk, denk ik. Want iedereen wil het ook gewoon zien.
2: Ja, ja, het is zeker spraakmakend. Iedereen heeft het er nu al over, zal het erover hebben. Perry, ben jij het daarmee eens met het, dat het andere punt? Ja,
8: daar ben ik het volledig mee eens. Ja? kijk Eigenlijk neem je op het moment dat je daar een advocaat neerzet... Uh, neem je afsta- af- afstand van de mogelijkheid om een echt journalistiek programma te zijn. Uh, omdat je op- onmiddellijk weet dat je met heel veel conflicten, uh, conflicten van belangen gaat, uh, gaat werken. Ja, ik, ik, ik heb er zelf een beetje moeite mee. Uh, wat wij doen, journalisten, is gewoon ook een Vak. Ja. Net als ik geen advocaat speel in mijn vrije tijd. Uh, b- b- moeten advocaten misschien ja. geen journalist gaan spelen. Maar het is een vrij beroep, Perry. Zeker, het is een vrij beroep. Maar het is wel een, nou ja, het is een belangrijk beroep. Het moet goed bewaakt blijven. En um, als je van tevoren al kiest om uh, willens en wetens... belangenconflicten op te gaan zoeken, want dat doe je eigenlijk... Mm-hmm. Ja, dan neem je het vak niet heel serieus. Maar
3: we hebben bij de NPO, ik bedoel, Hella, die, die zei al, hè, van, van nou ja, wat willen ze nu? Willen ze nou een journalistiek programma of niet? Ik denk dat ze ertussenin gaan zitten. Ik, bedoel, ik weet überhaupt even niet wat bnn nou wil op die vooravond. Daar hebben ze in ieder geval niet veel blijk van gegeven. Maar we hebben wel meer voorbeelden bij de NPO. Zo hebben we bij OP1 natuurlijk niet alleen maar journalistiek geschoolde presentatoren. Is Jort Kelder en uh, uh, onze premier Mark Rutte interviewen... misschien ook niet het voorbeeld van journalistieke degelijkheid. Kortom, het gebeurt allemaal wel vaker bij de NPO, Hella?
20: Ja, en dat dat vind ik er dus uh, best wel erg aan eigenlijk. Want de publieke omroep wordt ook gevund met ons belastinggeld... Uh, daar verwachten wij voor terug neutrale actualiteitsprogramma's. Nou, Nieuwsuur is er daar zeker eentje van. Ja, en nu is het een beetje schimmig. Ja, is de vooravond, is dat nou is dat puur entertainment? Ja, precies. Kijk, Khalid, bij Khalid hebben ze ook gezegd, uh, bijzonder getalenteerd. De camera houdt van hem. Daar is hij op geselecteerd. Uh, iets als integriteit. Kijk, Jort Kelder is ook heel goed met de camera. Maar nu hebben we toch weer het geval met die, die forumfilmpjes. En uh, dat hij goed bevriend was met de camera. Ja, is dat dan handig? Dus blijkbaar is dat issue van integriteit... wat best wel moeilijk is om in te kleuren... want mag je dan helemaal geen vriend hebben die in de politiek zit. Maar dat is dus blijkbaar geen issue nu bij de publieke omroep. En ik denk dat het de publieke omroep schaadt... maar eigenlijk ook dat het de journalistiek in brede zin raakt.
2: Perry, denk je ook dat het nu de NPO nekt dat het stelsel zo is ingericht zoals het is ingericht. Ik zag dat Jules Rijksman een interview heeft gegeven in NRC... want zij opent natuurlijk vandaag ook het seizoen. En dat ze zelf ook zegt... ja, ik moet eerst wachten op de onafhankelijke commissie... die dan de zaak bijvoorbeeld George Kelder gaat onderzoeken... en dan weet ik dan echt hoe het zit. En Ze had dan wel een gesprek gevoerd met uh, met de betrokken partijen... maar ze kan feitelijk niks, Ze ze is gebonden...
8: Ja. Nou ja, het is. Dan moet
2: het je is... het overlaten aan de omroepen. Ja, en we weten inmiddels hoe die het invullen.
8: Ja, het is natuurlijk buitengewoon stroperig allemaal. Of dat nou helemaal aan dit bestel ligt. Ja, God, stroperigheid is overal wel. Maar. Ja, ik ik denk dat Hella het heel treffend heeft gezegd. uh, En en het komt erop neer. Uh, Neem het vak serieus en zorg dat je als publieke omroep... uh, goede journalistiek uh, levert en en toch wat verder wegblijft van entertainment.
2: Gaan we naar het volgende onderwerp. Dat is ook toch een tikkie journalistiek en ook toch weer een tikkie entertainment. Het gaat over Maries de Hond namelijk. Hij bereidt een bodemprocedure voor tegen de maker van de podcast... de Deventer Mediazaak. De Hond vindt dat zijn eer en goede naam worden geschaad In die podcast wordt weergegeven hoe Maries de Hond de media beïnvloed... Vloede in die Deventer-moordzaak op de Weduwe-Wittenberg. Ernst Lauwes werd daarvoor veroordeeld, maar de hond blijft volhouden... dat de klusjesman van de Weduwe haar vermoord heeft.
5: Ernst Lauwes zit nu voor twaalf jaar vast. Hij zit voor twaalf jaar volgens vast. volgens u onterecht. Hij
11: zit al twee jaar vast, waar ik dan aan hoop zijn. Zijn reactie op tv, ik op dat moment dacht... die man heeft het helemaal niet gedaan. Zo voelde dat. Eind
21: 1999 wordt de Weduwe-Wittenberg vermoord in haar woning. Wie had het nou ook weer gedaan de boekhouder of de klusjesman?
0: Ja, maar hoeveel procent zeker weet je dat het Michael De jij de moordenaar is? 100 procent is dat? 99,9 tot 100
19: procent. Als je nou alles op een rijtje zet... wie is dan de moordenaar van Jacqueline Wittenberg? De echte dader, die loopt nog vrij rond.
2: Ja, Hela, ik begreep dat jij de podcast al helemaal eerder uh, geluisterd had. Ja. Uh, wat vind je nu van deze stap van Maries de Hond? Want die podcast, die is al even uit, hè?
20: Ja, die is al even uit. En ja, ik denk dat er... Ja, dat geeft zo'n 360 graden beeld van die zaak. En het gaat natuurlijk eigenlijk vooral ook om de rol van de media. Het circus wat we ervan gemaakt hebben. Het volkstribunaal dat ontstaat. Dat mensen zelf lekker gaan speuren en in de tuin staan bij, mm-hmm. eh, bij de klusjesman. Um, dus het lijkt mij een vrij kansloze zaak. Uh, ja. Zeker, zeker zien het feit dat hij zelf in 2007 voor Smaat is veroordeeld. Ja. Um,
2: Zit de podcast journalistiek goed in elkaar, Hella?
20: Ja, heel goed. Ja, het, het lijkt nu ook een beetje alsof ze geen wederhoor heeft gehaald hè, bij Maurice de Rond. Maar uh, ze is bij hem langs geweest. Ja. Alle ramen stonden open. Het was coronatijd. Dus hij heeft ook uitgebreid met hem gesproken. Hè. Dus hij is, hij is ook echt een, een onderdeel van die podcast. Dus um, ja, het lijkt mij weinig grond hebben. Ik denk dat er geen... geen uh, ja, je hebt natuurlijk nog het boek van Bas Haan... maar dat, dat er geen journalistieke productie is... die, die, die zo'n volledig beeld geeft uh, als ja. deze podcast. Jij hebt geluisterd, Perry?
8: Ja, deels, omdat ik wist dat we vandaag over zouden ja. hebben. Uh, ik, ik vraag me over, maar misschien weet Helen dat... wat nou precies de relatie is met dat boek. Want het komt al heel precies op hetzelfde moment nu, deze zaak... en terwijl die podcast al enige tijd bestaat. Uh, heeft die film daar aanleiding voor?
20: Nee, maar volgens mij wil uh, uh, ehm uh, ze. Ik, hij spant die zaak aan tegen de podcast. Mm-hmm. Maar nu komt die film kom dus ook nog eens
2: uit. Dat is dus ja, ik, misschien wil hij dat beeldsterker van... zoveel jaar geleden vervallen. is. Dus ik ja. denk dat heel veel journalisten natuurlijk daar uh, naar gekeken hebben. En bedacht hebben dit is het moment om daar iets mee, iets mee te doen. Ja. Helle, en Perry, weet je, waar wij mee worstelden als redactie is... Uh, een van de dingen die in deze podcast naar voren komen... is hoe Maurice de Hond precies. de aandacht van de media weet te trekken. En ook nu ja. weer, vandaag, hebben wij het over hem. En hoe komt dat? Omdat ja. hij een persbericht heeft gestuurd... waarin hij zegt, ik ben voornemens. Ja, dus nee, dat precies. betekent, ik heb het nog niet gedaan. Ja. Um, om, om zo'n zaak aan te spelen. Ja. Want kijk, mij is overkomen. En wij hebben het er weer over. Dus we hadden een hele discussie. Moeten we dit nou je doen? Moeten we dit wel doen? Jullie mogen, nou, jullie mogen nee zeggen, maar hadden goeie... we dit gesprek moeten voeren? Hella. Nou, voor dit
20: mediapanel wel, denk <laughs> ja? ik. Maar kijk, we hebben hetzelfde gezien met uh, Willem Engel. die ook allemaal rechtszaken aanspant. Bijvoorbeeld tegen die viroloog van Rans. Mm-hmm. Over uitlatingen die hij bij ons in de krant heeft gedaan. Ja, die, kans, die zaken zijn, denk ik. Ik hoop niet dat de rechter mij dadelijk. Uh, dat het anders. Uitwijs, maar dat is natuurlijk puur voor de, voor de aandacht en dat, dat zit mij wel dwars. Uh, uh, het is natuurlijk het, 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 het in je eigen straatje praten van waar je mee bezig bent. Ja. En uh, nou daar weet ik niet of Maurice het rond doorzet. Maar, maar als dat wel zo is, vind ik het ook nog een belasting van een, van een al overbelaste
2: rechtsvraag. Ja, ook dat soort zaken. Ja. Maar goed, en, de winst heeft hij binnen, Perry. Wij hebben het erover.
8: Nou, het is zeker zo waar. Dat, eigenlijk is het een regel in de journalistiek: eerst de aangifte. of, of het, het, het stuk wat erbij hoort. En voornemens. Ja, dan is dit best wel veel aandacht voor, uh, voor iets wat nog niet bestaat.
2: Zullen we snel afronden dan? Zeker. Ja. <laughs> ja. Dank Perry Veenstra, hoofdredacteur van het FD. En ook dank Helle Huck, journalist bij het FD.
8: Zometeen in de middag
3: hoor je waarop de rechter vindt... dat de Grand Prix op Zandvoort gewoon door kan gaan dit weekend.
2: En de inflatie staat met 3% op het hoogste punt sinds 2011. Ja, dan is nu toch echt wel de vraag, gaat de ECB nou iets doen?
14: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
1: BNR
2: Nieuwsradio. Donatello en Roos. In de middag. Vier over half zes. Een heel goeiemiddag. En fijn dat je luistert naar BNR in de middag... Formule 1-fans kunnen opgelucht ademhalen. De Grand Prix op het circuit van Zandvoort gaat zondag gewoon door. Heb je me even geknepen, Nutella, of niet? Nou, toch wel even. Ik denk toch, het zal toch niet, het zal
3: toch niet. We hebben iedereen naar uitgekeken, althans iedereen, veel mensen. En dan nou gaat het toch gebeuren. Ja, ik ben wel een beetje blij.
2: Ja, want de rechtbank, daar hebben we het over in Haarlem... die deed vandaag een uitspraak in een kort geding... aangespannen door Milieuclub Mobilisation for the Environment. Deze club claimt namelijk dat er te veel stikstof uitgestoten zou worden... bij de Grand Prix. Maar de rechter gaat hier dus niet in mee. Advocaat Marike Kayan is natuurrechtadvocaat bij N4 Advocaten. Een heel goeiemiddag. Een heel goeiemiddag.
3: Even kijken of Marike er al is.
2: Mevrouw Kayan. Ik hoorde wel maar heel
3: zachtjes volgens ja. mij ergens in de in de verte zo zag dat onze luisteraars wel ons horen maar nog niet Marika Kajan. Nee. Uh, maar we gaan even kijken. Was jij overigens opgelucht, Roos? Hierover, of dacht
2: nou, je? ik vind het uh, leuk voor degenen die het georganiseerd hebben... en die hiervan houden. Ja. Uh, mijn hele familie bijvoorbeeld. Precies. Zag ik in de appgroep net allemaal... Uh, ah, plannen? Uh, op, ja, allemaal ergens uh, <laughs> op een tribune. Zit jij ergens in het oranje? Huh? Zit jij ergens nee, in het oranje? Nee, ik ben er niet bij. Nee? nee ik, 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 Ja, er nee. rijden mensen rondjes op een... Ik, ja, ik, snap ik, je? Ik, ik ken jou... Uh... Ik zou het dus wel <laughs> leuk vinden om het zelf te doen... Okay. Zo heel hard rondjes te rijden, maar om dus naar dus andere mensen het ja. te zien noemen... heb ik sowieso met sport kijken. Dus ik doe het liever zelf. En omdat je ik naar kijkt. Oh, 20 juni, hey, verdorie, moet ik een heel jaar wachten. Ja, ja, ja. Even, even kijken of mevrouw Kayan inmiddels bij ons is. Mevrouw Kajan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ach, fijn dat u bij ons bent. Um, waarom zegt de rechter um, het kan doorgaan?
22: Nou, de rechter zegt eigenlijk... Uh, er loopt toch een, een bodemzaak, een hoofdzaak... waarin drie andere rechters een orde moeten geven... over de vraag of de natuurvergunning klopt. Uh-huh. Ik wil die drie andere rechters niet voor de voeten lopen. Daar, in, in die procedure is een deskundige gevraagd... om de berekeningen, de stikstofberekeningen te controleren. Dat kan nog alle, alle kanten opgaan. Dat kan zeg maar, als het ware goed gaan voor het circuit of fout gaan. Maar ik kan daar op dit moment niks van zeggen, zegt de rechter... En uh, vervolgens uh, komt de rechter dan alleen toe aan een belangenafweging waarin je ziet dat uh, de rechter aan de ene kant zegt, ja, je hebt het belang van de natuur, maar je hebt ook het grote financiële belang van het circuisantwoord. Het verzoek is zo kort van tevoren uh, voor de Formule 1-races ingediend dat dat financiële belang zo groot is dat ik daar uh, voorrang aan geef.
2: Oh, en hoe kan de rechter dat dan wegen, dat dat op dit moment belangrijker is dan de natuur?
22: Ja, de, de rechter zegt in de uitspraak... Als, als de Formule 1 nu niet doorgaat... dan zou dat uh, hoogstwaarschijnlijk het faillissement... van het circuitantwoord betekenen. En uh, vanwege ook onzekerheid over de uitkomst... van de procedure tegen de natuurvergunning die dus nog loopt... Uh, ja, laat de rechtbank om die reden het, het financiële belang uh,
2: prevaleren. Ja, het klinkt eigenlijk een beetje alsof hij of zij... ik weet niet of het een dame of een heer was... Uh, de hete aardappel voor zich uit heeft geschoven.
22: Ja, weet je wel. Kijk, ik begrijp het wel zo kort voor de Formule 1. Aan de andere kant, als MOB twee jaar geleden het verzoek... om schorsing van de Formule 1 had ingediend... dus hetzelfde verzoek als wat ze nu hebben gedaan... dan zou een rechter waarschijnlijk gezegd hebben... ja, dat is pas over twee jaar. U hebt nu nog geen spoedeisend belang of bij zo'n tijdelijke maatregel. Dus ja, waar, de, waar de balans dan precies ligt... wat precies het goede moment was geweest voor MOB... om het verzoek wel in te dienen om het financiële belang... Uh, niet te groot te laten zijn, dat is uh, ingewikkeld, denk ik. Ja. Maar, maar je ziet heel duidelijk terug, ja, ik leef een beetje... maar dat is wel tussen de regels door een soort van narrigheid van de rechter... van ja, u had dit verzoek ook wel wat eerder kunnen indienen.
2: Hm. Maar u zegt dus ook, er lopen nog een aantal andere zaken... waarin dus wordt gekeken naar die cijfers. Ik heb net een collega heel blij gemaakt met het feit... dat het dus allemaal door kan gaan, maar is dat dan een dode mus? Kan het, kan het echt nog op het allerlaatste moment... door een andere rechter verboden worden?
22: Nee, niet, niet voor de Formule 1 van aankomend weekend. Okay. Kijk, de, u moet zich voorstellen, er loopt gewoon een, een, een echte procedure... tegen de natuurvergunning voor het circuit. Daar uh-huh. zal denk ik over een half jaar een keer op zijn komen. Maar die uitspraak kan wel relevant zijn voor een uh, volgend uh, Formule 1-evenement volgend jaar. Ja,
3: en dat dat is in die zin wel relevant. Want Zandvoort wil natuurlijk, zeker zolang Max Verstappen in die Formule 1 zit... wil je natuurlijk
2: elk jaar terugkomen op de agenda. In die
3: Oranje oranje Zee. En daar zou dus wel een stokje voor gestoken kunnen worden.
22: Ja, een stokje of een half stokje. Want ze hebben wel een natuurvergunning en en ook een oude vergunning. De discussie gaat nu eigenlijk met name over... stoot je niet te veel uit ten opzichte van die oude vergunning... Um, dus of het helemaal niet doorgaat, dat wa- durf ik wel te betwijfelen. Maar het zou best kunnen zijn dat er uiteindelijk uh, uitkomt... Dat, uh, nou ja, dat er een kleiner uh, evenement moet plaatsvinden. Maar ja, dat is, dit is nog maar bij de rechtbank Haarlem. Um, de hoogste bestuursrechter kan zich er daarna ook nog over buigen... De af- oh ja. Dus
2: het kan allemaal nog wel even duren, voordat we dat zeker weten. Dank, Marike Kajan, natuurrechtadvocaat bij n Advocaten. Donatello en Roos. In de middag.
3: Tien over half zes deze zomer leggen we de BV Nederland onder de loep. Elke dag bespreken we bij BNR Nieuwsradio een sector die groot is in Nederland... of waarvan een belangrijke rol spelen. Van kunstmatige intelligentie tot het uitbaggeren van kanalen. Echt alles komt langs. En
12: vandaag hebben we het over de duurzame energiesector. De productie en toepassing van duurzame energie in Nederland is sterk aan het stijgen. In 2019 is bijna 22 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dat is 18% van het totale energieverbruik, olie en gas daar gelaten. Ter vergelijking, in 2018 was dit nog 15%. Grote Nederlandse bedrijven zijn Essent, Delta en Eneco. Door investeringen in duurzame energie neemt het aantal banen ook sterk toe. Zo werkte er in 2018 57.000 mensen in deze sector. Een stijging van 30% ten opzichte van vier jaar eerder. Ja, bij ons om hierover verder
3: te praten is René Peters. Hij is expert op het gebied van energie en werkt bij TNO. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En ik zag gewoon iemand hoofdschuddend tijdens de voice-over. Dat is meestal slecht nieuws. Wat, wat klopt er dan niet? Nou, Bij
19: duurzame ja. elektriciteit heb ja. je het over kilowatturen... Ja. terawatturen, megawatturen. En ik hoorde het getal voorbij komen. Maar we zitten op dit moment op 30 terawattuur. Dat, is, dat zijn heel veel nullen. Nee. Om even gevoel te krijgen, dat is ongeveer 25 van de totale elektriciteitsvoorziening van Nederland. Die hebben we nu verduurzaamd. Nou. En ik dacht dat ik een ander getal hoorden, maar dat is het uh, uh, ja, op dit okay. moment.
3: Het is altijd goed om dit soort dingen recht te zetten, want er zitten natuurlijk nu ook allerlei duurzaamheid en energie-experts te luisteren naar ons. Die, die eten dan hun stuur En dat is dan bij deze recht gezet. Ja. Uh, ja, Wat dan opvalt, in de Europese cijfers, ik heb er nog even net gekeken, het valt op dat Nederland precies van die duurzame energie vergeleken met de Europese landen het echt heel
19: slecht doet. Laten we eerlijk, ik bedoel, Dan bungelen we ergens onderaan. Ja, we staan bijna onderaan. Malta staat nog ergens bij ons in de buurt. Ja, maar uh, dat is toch niet het land waarmee je de benchmark wil? Nee, dan heb je het wel over de de duurzame energie aandeel. Dat is weer iets anders dan de elektriciteit. Daar ja. zitten we op ongeveer 11 procent. We hadden al op 14 moeten alles, zitten. He? Precies. Energie is eigenlijk zowel elektriciteit als moleculen die we nodig hebben voor warmtevoorziening, maar ook voor als, als grondstof, voor allerlei producten. Ja. Dus dat is veel meer dan alleen maar elektriciteit. Elektriciteit is maar 20 procent van dat. Kijk. En daar staan we inderdaad in die duurzame energie zo'n beetje onderaan in Europa. En hoe komt uh, dat? Wat is de analyse? waarom? Nou ja, dat, 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 komt, dat is eigenlijk historisch. Nederland is natuurlijk een land wat eigenlijk heel erg gebouwd is qua industrie... op, uh, uh, op onze fossiele brandstoffen. We ja. hebben altijd heel veel gas gehad. We hebben ook olie gehad uit de Noordzee. Uh, en er is heel veel energie naar, of industrie naar Nederland gekomen... wat van dat goedkope gas gebruik kon maken. Dus heel veel raffinaderijen voor de olie en gas. Maar ook heel veel chemische industrie... die ja. vanuit aardgas weer plastics maken... of allerlei andere producten. Dat is onze heritage. Dat is onze heritage. Ja. En dat, wij zijn daarmee een zwaar land, geïndustrialiseerd land geworden. Net zoals Duitsland bijvoorbeeld. Maar dat is weer heel anders als je... het maar Met Denemarken. Denemarken wordt vaak als voorbeeld genoemd. Ja. Veel wind, veel zon, uh, biomassa. die hebben minder industrie ja, natuurlijk. Maar die hebben bijna geen industrie. En dat is het grote verschil. Dus we vergelijken het... eigenlijk appels met peren.
3: Ja. Maar aan de andere kant, als we naar Parijs kijken, als we naar... We moeten aan de FCC... slag. De, de, de is er de, de, de moet gewoon een reductie ja, zijn. Of het nou uit de lengte of uit de breedte komt. Dit
19: is geen excuus om niks te doen, heel duidelijk. is de urgentie er wel bij ons? Ja, die urgentie begint nu heel duidelijk te komen. Voor een verschillende reden. Natuurlijk Parijs hebben we ondertekend en we hebben onze doelstellingen gesteld. Die doelstellingen moeten omhoog. Hè. We, we gaan hadden we een ambitie. met het huidige beleid halen? Nee, dat gaan we met het huidige beleid niet halen. Maar we zijn wel op een versnellingsstap. Uh, Want uh, we zijn enorm hard uh, wind op zee aan het installeren. Dat gaat echt ja. heel hard. Je, ja, je hebt de wind, op, wind op land,
3: wind op zee. Ja. En waar zetten wij meer op in? Wind op land is lastig in ons dichtgebouw Wind Nederland, op land is lastig, dus, dus offshore.
19: Dus we gaan naar zee. En op zee is ook heel veel ruimte... Uh, er is ook overigens ook al heel veel andere activiteiten. Er zijn ook vissers, er is uh, scheepvaart. Ja. Uh, er is ook nog steeds olie en gas op die Noordzee. En er is ook daar natuur, hoor. Uh, uh, er is uh, ook natuur. Uh. Uh, er zijn ook natura-beschermde gebieden. Dus je kunt niet overal bouwen. Maar er is toch uh, hebben we meer uh, uh, zee in dit land dan land. We hebben anderhalf keer meer oppervlakte op zee dan we op land hebben. Dat weten ja. weinig mensen. Als we die ruimte gebruiken, kunnen we op zee uh, nog wel twintig keer zoveel uh, wind op zee zetten dan we nu hebben. We hebben nu 2,5 gigawatt. Uh, en dat kan nog echt enorm veel versnellen. Er is ook een ambitie van de overheid... om nog 10 gigawatt extra neer te zetten tot 2030. Omdat onze doelstellingen uh, verhoogd moeten worden. Omdat ook Europees is afgesproken... dat de CO2-reductie uh, verhoogd moet worden naar 55 procent.
3: Ja, dan hoor je natuurlijk Mark Rutte vaak zeggen... Hè, uh, dan maakt hij allerlei vergelijkingen. En dan zegt hij, nou, kijk naar uh, de spelen in, in, in Rio, wilde ik zeggen, in Tokio. Ja. Uh, Daar kunnen wij ook op het, een, een grote rol op het wereldtoneel spelen... Ja. als het bijvoorbeeld gaat om die overgang naar duurzame energie te versnellen. Ja. Zit, zit dat een beetje in de cijfers?
19: Nou, dus het zit nog niet in de cijfers. Okay. Maar het zit wel in de, zeg maar de beweging van de cijfers. Want Want je potentie. ziet dat we echt versnellen. We versnellen op zon uh, uh, toepassing. We versnellen op wind op zee, vooral. Okay. Um, we doen ook veel op biomassa. Maar dat gaat vooral ook nu op dit moment over bijstoken in, in kolenstraal, als alternatief voor, voor kolen. Ja. Maar op lange termijn zie je dat er echte groei zit op wind op zee. En daar hebben we als Nederland ook echt iets te bieden. Want Nederland heeft historisch een hele sterke offshore-industrie... Uh, Sector. We leggen kabels, we ja. plaatsen installaties op zee. We zijn gewend om, om installaties te onderhouden op zee. Daar hebben we hele sterke spelers, hè. de, de Olsies, Boskales, Heren, maar van Noord, eh, noem maar op. Dus daar zouden we uh, ook een voortrekkersrol kunnen spelen in, 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 op het wereldtoneel. En nog sterker, die hebben we eigenlijk ook al. Uh, we bouwen niet de windturbines zelf. Dat deden we vroeger wel, nu, nu niet meer, maar we installeren ze wel en wij zijn wereldleidend ja. leidend in het installeren van uh, installaties op zee. Tot slot, als we gaan kijken naar die industrie... die vraagt
3: natuurlijk veel energie, gebruikt veel energie... stoot ook veel CO2 uit. In hoeverre bewegen zij nou mee in die transitie naar duurzaam... die we allemaal moeten maken? En waarvan de rechter ook heeft gezegd,
19: bijvoorbeeld Shell... Jongens, precies. Opschalen. Aan de slag. Ja, nee, de industrie staat nu op het punt dat ze echt moeten besluiten hoe ze die decarbonisatie, dus het, 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 het minder uitstoten van CO2, moeten gaan organiseren. Dat kan met waterstof, dat kan met elektrificatie van processen, dus alles elektrisch. Maar of het kan of is de business case natuurlijk nog niet 100%. Is, is lastig. Je moet ook heel veel uh, uh, ja, goedkope groene waterstof hebben om dat te kunnen doen. Ze kunnen ook CO2 afvangen en opslaan, dus ze hebben een keuze die ze moeten maken hoe ze gaan investeren in hun decarbonisatie. Maar bij een CO2-prijs van 60 euro per ton, moeten ja. ze nu wel iets gaan doen. En gaat het helpen dat die 6, 7 miljard van het kabinet... wat gisteren uitlekte, gaat het een beetje helpen om ja, dit op gang dat te krijgen? Dat gaat zeker helpen, afhankelijk van hoe dat wordt ingezet... in subsidieprogramma's of in extra stimulering ja. van bepaalde sectoren. Uh, maar de industrie uh, die moet nu echt aan de bak om uh, hun doelstellingen te kunnen halen. Dank. René Peters, expert op het gebied van
3: energie bij TNO.
2: Gaan we naar Helene in de
11: geest voor de situatie op de weg bij de ouderwets drukke hoe Zo het er nu bij? Ja, klopt inderdaad. Ja, het begint wel iets minder te worden, maar nog altijd 180 kilometer file. Dus dat is behoorlijk. Be- uh, bijvoorbeeld op de A59 knopen Zonzeel-Den Bosch tussen Terheide en Waspik heb je nog 20 minuten verdraging. Op de A59 Oost-Zierikzee tussen knopen Noordhoek en Herenghadsplein ook ruim een half uur op onthoud. Door een ongeluk ook 40 minuten verdraging op de A73 van Nijmegen. De naam was bracht tussen Ronmond en Linne En op de A348 Doesburg-Arnhem... veroorzaakt een auto met pech bij knooppunt Velperbroek... ook ruim een half uur vertraging. Flitsmeister meldde Flitser op de A2 bij 206,6. En ook eentje op de A2 een stukje verderop bij 37,8.
2: Is Janat hier met nieuws uit andere media? Janat, een, een beroemde berglama is niet meer.
1: Ja, jij kijkt me aan en ik begreep nu dat jij was natuurlijk op vakantie, want we hebben het hier eerder al over gehad, over Geronimo, de Britse alpaca die positief testte op TBC. Zeg je niks? Weet <lacht> jij nog door het hele proces? Ik, 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 ik was er, samen ja. ja. met, met Nina was er. Waarom, ja. ja. ja, waarom besteed
2: ja. BNR hier precies aan? Nou, een... nou, dat
1: ga je horen, ja. want het is een nationale toestand daar. Ja. Die berglamer moest worden afgemaakt terwijl die geen ziekteverschijnselen had en daar kwam iedereen tegen in opstand. Uitgebreide landelijke protesten volgden, demonstraties bij Downing Street 10, 150.000 handtekeningen, rechtszaken, blokkades van de boerderij waar Geronimo woonde. Allemaal te vergeefs, vandaag in alle Britse media, Geronimo is dood. Ach, de BBC bracht het zelfs als breaking news. Echt? Ik verzin dit niet, zoals Sylvia Wittman zou zeggen. Onder politiebegeleiding is Geronimo de alpaca van de boerderij gehaald en men heeft hem laten inslapen. Toch. En bij de boerderij blijven nu alleen nog spandoeken achter met de tekst, we are Geronimo. Ach.
2: Oh, het is echt hartverscheurend. Sorry yes, dat ik moet lachen. Nee, dus ja, ja, het is nee, wel een is. Ach, ja. oh, Ik ben echt zo'n koude kikker. Laatste dat verhaal van die aangespoelde multimiljonair... Ja. daar moest ik ook al om lachen. Dat was ook alweer een <laughs> ja, verhaal van de Zomer. ik had niet door dat hij dood nee. was. Nee.
3: Goed, ja. uh, Pieter Omzicht is weer beter.
1: Ja, tenminste, daar lijkt het wel op. Op 17 september, dus over een kleine drie weken... is Omzicht de gast in de nieuwe talkshow Plain Publiek... van het Amsterdamse debatcentrum de Bali... Hij was, zoals we allemaal weten, een van de aanjagers... die de toeslagenaffaire aan het licht bracht... waardoor het vorige kabinet viel. In de Bali gaat Omzicht praten over... en ik citeer even de website van de Bali... zijn politieke plannen voor een nieuw sociaal contract... en bestaanszekerheid en woningen. Omzicht zat sinds 25 mei ziek thuis... en dit wordt dus zijn eerste publieke optreden weer sindsdien. Spannend.
2: Ja, goed dat ze hem hebben bij de Bali. Ja.
1: Mooi. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja. ja. Um, groot nieuws van de collega's van Q Music.
1: Ja, Q Music, dan denken we natuurlijk aan het geluid. Het geluid.
19: Het geluid. Weet jij al wat
1: het is? Nou, weet jij al wat het is? Nee, ik zou... Het, nee. Ik, dacht, ik denk een blikje, maar dat is het natuurlijk Nee, dat zou iets te makkelijk zijn. Zeker. Hè? Het is geraden, oh. anders zou ik het er nu niet over hebben ha, natuurlijk. Ha. De 46-jarige Dennis uit Enkhuizen, die wist uh, wat het geluid was. En hij wint daarmee 31.900 euro. Oh, lekker. Nou, nu eindelijk maar wat onder... was het? Wat was het? Ja. Ja. <lacht> ja. Het was...
2: Kan mij dat geld het schelen?
1: Was, het, was, het was een bandenlichter op een fietswiel plaatsen.
3: Wauw. Klik, klik ja. en ja. vast. Knocker. Dan kun je het nog één keer laten horen. Ja, eh, ik ga horen. nog even...
1: Het geluid. Het geluid. Daar komt hij. Weet jij al wat het is? <laughs> nou, ik was er echt nooit opgekomen. Maar Dennis herkende dat geluid... doordat hij zo'n hekel heeft aan het repareren van fietsbanden. Dus dat geluid wordt, wordt, doet hem pijn in de oren. Fantastisch. Zijn reactie toen hij hoorde dat hij dik 30 mil had gewonnen was... Nou, ik word niet goed... Hij zit namelijk zonder werk, dus dat geld is meer dan welkom. En vanaf nu kun je weer een nieuw geluid raden... bij de collega's van Q-Music.
2: Nou, echt goed voor jou, Donatello?
3: Ja, ik lijk me fantastisch.
2: Geld bedoel je of ben je goed in raden? Ben je goed in spelletjes?
3: Uh, dat hangt er vanaf. Triviant wel. Kolonisten van Catan minder.
2: Oké, okay. moeilijk dit. Dank je okay. Economie vandaag. Nou, we gaan het vandaag hebben over de inflatie in de eurozone. Die gaat namelijk in augustus door het dak. Staat met 3 op het hoogste punt sinds 2011. Of we ons zorgen moeten maken welke gevolgen dit heeft... voor onze portemonnee vragen van Bert Colijn, senior econoom bij ING. Een heel goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Is het zorgelijk? Um, nou, kijk, het is heel hoog. Uh, wat we, zeker ten opzichte van wat we inderdaad het afgelopen decennium gewend waren. Maar het is ook wel heel goed te verklaren. Um, en het zijn vooral factoren die zich eigenlijk buiten Nederland afspelen... die uh, voor, dit, uh, voor deze sprong gezorgd hebben. Uh, wat, wat is er nu aan de hand? In Duitsland um, hebben ze uh, de btw uh, vorig jaar, uh, in de tweede helft van het jaar, verlaagd. Om mensen tijdens de coronacrisis uh, uh, te stimuleren om uh, meer te blijven kopen. Mm-hmm. Um, dat hebben ze in januari... Die BTW weer uh, terug omhoog gehaald. Nou, dat is uh. een beetje een opstuwend effect op de prijzen. En we meten die inflatie jaar op jaar. Dus we zijn nu in augustus ten opzichte van augustus vorig jaar aan het meten. Nou, dat effect dat zit erin. En het is ook zo dat ze in Frankrijk... hebben ze vorig jaar iets met de uitverkoop gedaan. Dat is verplicht, is dat in juli altijd. Dat hebben ze toen wat uitgesteld. Uh, toen kreeg je daardoor dus in augustus lagere prijzen. Nou, we mm-hmm. meten weer jaar op jaar. Dus daardoor krijg je eigenlijk een beetje door statistische factoren... is ja. het nu wel een heel hoog niveau. Ik wil dat zeggen. Het effect um, uh, dus is, dat het is dan best wel goed beetje overdreven, zou ik zeggen.
2: Ja, ik wil eens zeggen, het effect is ja. best wel groot.
0: Precies, die sprong is enorm, want we zaten vorige maand zaten we op 2,2 procent, nu op 3. Nou, dat geeft eigenlijk een beetje een dramatisch gevoel: van, oh, gaat het nu in één keer, uh, die inflatie, enorm omhoog? Uh, gaat het nu dan toch, uh, dan toch gebeuren waar de inflationista's, zoals wij economen dat noemen, bang voor zijn? Nou, dat valt dus op zich valt het wel mee, maar ik denk wel dat je over het algemeen buiten deze uh, extreme sprong waar we het nu over hebben, toch best kan zeggen dat we veel prijsdruk zien, uh, veel opstuwende effecten uh, op prijzen, waardoor we wel verwachten dat de tweede helft van het jaar misschien niet 3%, maar wel eh, boven de 2% aan inflatie zullen zien in de eurozone.
2: Ja, Maar als ik jou zo goed begrijp, dan merken wij hier... in onze portemonnee niet zoveel van.
0: Nee, wat wij merken, en dat zie je eigenlijk door heel Europa heen wel... is dat de inflatie mondjesmaat aan het oplopen is. En dat heeft onder andere te maken met de prijzen van goederen... die hoger worden doordat -hmm. die containerprijzen zo hoog zijn. uh, Door het heropeningseffect, waardoor je ziet dat bijvoorbeeld... prijzen van hotels weer wat aan het stijgen zijn. Nou, Dat zijn allemaal effecten die eigenlijk relatief mondjesmaat uh, impact hebben. Wel de inflatie flink hoger zetten. Prijzen aan de pomp moeten we zeker niet vergeten. Energieprijzen zijn erg hoog. Maar over het algemeen gaat het een stuk minder uh, spannend dan wat we nu in dit, uh, in dit cijfer voor augustus in de eurozone gezien hebben.
2: Oké, okay, is het wel een verwachting van jou dat dit, dat dit een lange termijn kwestie is? Was dus vorige maand was het dan 2,2, nu is het dan 3. 2,2 was ook al redelijk aan de wat hogere kant. Is dat, is dat een blijvertje?
0: Ja, nou kijk, dat is, dat is op zich is dat uh, afhankelijk van een aantal factoren. Uh, daarvoor kijken we bijvoorbeeld ook naar wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Je zou eigenlijk, als je hogere inflatie wil zien... dan zou je eigenlijk ook willen zien dat lonen meer beginnen te stijgen. Dat zou dan uh, de prijzen verder weer aan kunnen zwengelen. Nou, dat, dat zijn effecten waar we naar kijken. Daar zien we vooralsnog niet erg veel uh, bewijs van. In Europa worden over het algemeen CAO-akkoorden afgesloten... Uh, met loongroei die eigenlijk lager ligt dan wat we voor de coronacrisis uh-huh. zagen. Ja. Maar we krijgen natuurlijk natuurlijk wel steeds meer die effecten op de arbeidsmarkt... van tekorten waar we steeds meer van horen. Dus dat zou wel eens op, uh, uh, oplopende effecten kunnen hebben, ook op lonen. Dus dat houden we wel in de gaten. Maar vooralsnog lijkt het toch vooral tijdelijk te zijn.
2: Oké, okay, ja, want dan komt natuurlijk ook de ECB om de hoek kijken. Volgende week komt het bestuur daarvan bij ene in Frankvoort. Gaan ze doen?
0: Ja, nou daar zie je dat de ECB-bestuurders... die eigenlijk toch al liever een uh, minder ruim monetair beleid willen zien... dat die inmiddels de messen aan het slijpen zijn. Uh, we hebben er vanmiddag al een aantal gehoord... die uh, direct van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben... om te zeggen dat het beleid toch echt wel uh, wat, uh, wat minder zou kunnen. Mm-hmm. Um, ja, we hebben wel deze zomer een Lagarde gehoord... die heel erg uh, pro-ruim beleid uh, is... en dat, uh, dat eigenlijk liever uh, nog lang zou willen verlengen. Dus het gaat een interessante mythe worden volgende week, waarbij je toch eigenlijk in eerste instantie zou verwachten dat het misschien nog wel mee zal vallen wat ze zullen gaan gaan doen.
3: Ik hoorde dat Klaas Snot van de Nederlandse Bank in ieder geval al heeft gepleit om te zeggen oh, dan kunnen we die steunmaatregelen wel afbouwen, want de inflatievooruitzichten
0: van de eurozone, nou, die zijn genoeg verbeterd. Ja, precies. Nou, Knot is natuurlijk een van die mensen... die over het algemeen vrij sceptisch tegenover het ruime monetair beleid staat. Dus die heeft zich daar inderdaad direct voor uitgesproken. Nou, over het algemeen zijn toch de mensen die voor een heel ruim beleid zijn... bij de ECB in de meerderheid. Dat zijn ze in ieder geval deze zomer nog geweest. Wat je zou kunnen zien, de eerste stap waar eigenlijk naar gekeken wordt... onder de ECB-watchers, is of de ECB het, de obligatie opkopen... die ze nu aan het frontloaden zijn, dat betekent dat ze veel uh, aan het begin opkopen en dan richting het einde van het programma van die opkopen die tot maart loopt volgend jaar uh, wat minder zouden doen, uh, dat ze daarmee op zouden houden. Dus dat is waar uh, voor volgende week naar gekeken wordt. En ja, misschien dat dat knot, knot lukt.
2: Dank Bert Colijn, senior econoom bij ING.
0: Zometeen bespreken we hoe nu verder met de formatie...
3: na maandenlang vruchteloze gesprekken in Den Haag.
2: En de gevallen start-up koningin van Silicon Valley... staat vandaag voor de rechter en hangt 20 jaar cel boven het hoofd. Wie is Elisabeth Holmes ook alweer? En van welke zwendel wordt zij verdacht? Je hoort het zo.
14: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging onze support heb je. Kijk op nm.nl slash hardlopen.
2: BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag. Inmiddels in de avond. Het is namelijk vijf over zes. Goedenavond. Dinsdag 31 augustus is het.
3: Het is de dag waarop de linkse wolk uit het mandje werd gegooid. We zijn nadrukkelijk
2: bereid om te praten uh, met de drie plus GroenLinks. Ook nadrukkelijk
10: met de drie plus de PvdA. Maar niet met beide partijen samen.
2: Jesse Klaar voor was er echt teleurgesteld over.
3: Daarom is vandaag wat mij betreft ook de democratie, de verliezen. Hmm. Uh, en dat is zonde. En dat deed mij toch een beetje denken aan dit fragment uit het verkiezingsdebat van het Jeugdjournaal. En ik wil ook heel graag met, Ma- met Mark, we ook heel graag vrienden hebben, die zit ja. me altijd te pesten.
2: Donatello. <lacht> ja, daar was jij weer. Die, elke keer, hè? Als deze promo tussendoor komt. Ja. Alleen jouw naam. Ik ben ervan overtuigd dat jij mensen hiervoor betaalt. Goed. En Roos oh Goedemiddag, man. Roos. <laughs> <En> de,
15: <ja. laughs>
2: ook de ChristenUnie doet niet meer mee. Is ook uit het mandje, want dat wil D66 niet. Nou, dus zijn de mogelijkheden wel zo'n een beetje op. Zoals ik
6: begrijp dat de stand van zaken nu is, is dat uh, alle wegen naar de meerderheidscoalitie, dat, dat, uh, dat die eigenlijk
2: onbegaanbaar zijn. Zometeen meer hierover.
3: Ondertussen loopt het demissionaire kabinet steeds verder leeg. Minister van Nieuwenhoven stapt er direct op en wordt voorzitter van Lobbyclub Energie Nederland. En dat is geen probleem, vindt ze zelf.
7: Ik heb geen Beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met, met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt, en dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen.
3: Ja, dat is niet iedereen met haar eens. Gaan we het straks nog over hebben. En waar ik zei nieuwe hoven bedoel ik nieuwe huizen. Stop de tijd.
2: <laughs> Buiten hield het niet over. Maar het was in ieder geval droog. AEX iets lager gesloten op 787 punten. En petje af voor Fabio Jacobsen. Die won vanmiddag zijn derde etappe in de ronde van Spanje. Zo klonk dat op Eurosport. Jacobsen zit in de tweede positie. Trentine dus sluit het daar af. Maar Jacobsen kan er nog tussen. Fabio Jacobsen voor de rit. op zijn verjaardag. Fabio Jacobsen voor een verjaardagscadeau. Jawel, nummer drie voor Jacobsen. Op zijn 25ste... De... De, hulk, de groene hulk. Heerlijk, klinkt dat toch? Ja, dit is fantastisch. De snelheid, zo goed. Ja. Uh, de nummer 2 stond niet op de foto. Vorig jaar raakte hij levensgevaarlijk gewond. Nu is hij beter dan ooit. Ja,
3: de beste comeback ever, Fabio Jacobsen. We zijn uh, groot fan groot fan.
2: De formatieopdrachten gaan we het nu over hebben van informateur Mariette Hamer. Die is mislukt, kunnen we wel zeggen. Een meerderheidskabinet lijkt niet meer mogelijk... na de weigering van VVD en CDA te onderhandelen met PvdA en GroenLinks. Ook als die partijen ver gaan samenwerken. En D66 ja, die blijft de ChristenUnie blokkeren. Een minderheidscoalitie lijkt dus nu de enige optie. Zo vertelt ook verslaggever Hugo Rijtsma. Die was voor ons in Den Haag vandaag.
9: Dat concludeerde ook meteen al christenunie man Segers... vanochtend uh, na zijn gesprek met d 60 leider Kaag. He, die dan weer die optie... met de ChristenUnie blijft blokkeren.
7: Ik heb net uh, weer een heel prettig gesprek met de heer Zegers gevoerd... maar onze posities zijn niet veranderd.
6: Zoals ik begrijp dat de stand van zaken nu is... is dat uh, alle wegen naar een meerderheidscoalitie... Dat, dat, uh, dat die eigenlijk onbegaanbaar zijn. En wat dan nu de weg voorwaarts is... is uh, een, een voorkeur die ik vorige week al heb aangesproken. dat is een minderheidscoalitie.
9: Ja, en daarmee is informateur Hamer eigenlijk wel aan het eind van haar opdracht gekomen. Want de Kamer had gevraagd voor een een meerderheidscoalitie te onderzoeken. Na de gesprekken ochtends zijn de delegaties van VVD, D66 en CDA nog een keer bij haar aangeschoven. Maar daar kregen we eigenlijk niks inhoudelijks meer over te horen. We weten wel dat ook daar weer een meningsverschil lucht tussen VVD en D66. De VVD wil dan zo'n minderheidskabinet zeker met het CDA, D66 eerder zonder.
3: Ja. ja, Hugo, het, 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 jij zei natuurlijk, hè, de WEG, en dat komt omdat alle Haagse politici... dat elkaar een beetje nazeggen, hè, alle meerderheidscoalities lijken uitgesloten. Nu hebben we, godzijdank, in deze tijd ook iets wat Twitter. Daar is Caspar Albers, dat is een statisticus... en die heeft een beetje eens aan het rekenen geslagen. En die zegt: met 18 fracties zijn er ongeveer 3060... Vier partijencoalities te maken, 26 slechts hebben een meerderheid... 19 zijn uitgesloten, 6 zo goed als onmogelijk... En dan zegt hij om de formateur nog 5,5 maand getreuzel te besparen. Alleen VVD, D66, CDA en, daar komt hij, Volt of een minderheid blijven over. Dus die laatste, die hebben we
9: nog niet gehoord, hè, vandaag. Nee, oh jee, ja, je mag toch hopen dat informateuren toch niet alle statistisch mogelijke coalities nee. gaan uh,
2: ondernemen. Nee nee, nee,
9: nee, nee.
2: Nee, maar de vraag is natuurlijk wel hoe nu verder.
9: Ja, nou, dus Hamer kan haar verslag gaan schrijven. Uh, dat komt in elk geval niet meer vandaag. Ehm. Uh, de, de Tweede Kamer moet daar dan natuurlijk over debatteren. Ik neem aan dat dat dan volgende week wordt. Hè. Dan uh-huh. is de Kamer terug van recess. Dus uh, het blijft langzaam gaan. Uh, traagheid waarvan ik denk dat het eigenlijk de hoofdrolspelers opnieuw ook wel weer goed uitkomt. Want Rutte die moest vanmiddag door naar president Macron. Ja, en uh, uh, Kaag moest uh, voor Afghanistan naar Zuid-Azië. Nou, Hoekstra die moet natuurlijk in de aanloop naar het CDA-congres even kijken of zijn partij nog bestaat. Uh-huh. En zo sukkelt de formatie dus zelfs zonder alle statistisch mogelijke (lacht) meerderheden bij elkaar te zoeken nog een tijdje verder.
2: Al dus uh, Hugo Reits, maar onze slag we vandaag in Den Haag. Ja, en dus hebben we maanden na de verkiezingen nog geen enkel zicht op een kabinet. Ja. En dan rijst de vraag, wat vindt die oude politieke garde hier nou van? De mensen die het werk eerder hebben gedaan, informateurs bijvoorbeeld. Denk je toch aan Uri Rosenthal? Inderdaad, oud-informateur en VVD-prominent.
17: Ik maak ervan dat er uh, allerlei blokkades zijn opgeworpen vanaf uh, 1 april en dat die blokkades uh, nog altijd uh, zijn blijven bestaan... en dat uh, Mariette Hamer gisteren en vandaag nu duidelijk uh, een stap wil zetten... naar verduidelijking van wat nou wel en wat nou niet kan. Ja. En het doet mij een beetje denken aan het beroemde woord van ooit... Jan de Koning, een CDA-corrivé, als het niet kan zoals het moet... Dan moet het, moet het, het maar zoals het kan.
3: Uh, maar goed, een uh, 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 groot uh, politicus, die Jan de Koning, maar <tie> die zit er niet meer. Wie er nog wel zit is Mark Rutte, uh, Wopke Hoekstra, ja. Sigrid Kaag. Um, ja. en, en, en nogmaals, ik, ik stel hem dan nogmaals aan jou, Uri... want ja. als, als ervaringsdeskundige, ook als ja. informateur... De, de, de gemiddelde journalist probeert een beetje het, het gevoel in het land te, te, te vervoorden.
2: En, en, en hoe klinkt dat dan, Roos? Schiet op. Ja. Er moet al land bestuurd worden. Dit gaat om politieke spelletjes. Het gaat toch niet om die verantwoordelijkheid nemen die ze eigenlijk hebben. Waarom wij op hen gestemd hebben. En dat is, leidt het land. Eens. Ik ben het daarmee eens. Maar tegelijkertijd moet je wel beseffen... dat
17: het gaat nu om stappen die gezet moeten worden. En die dan, als het goed loopt, voor vier jaar de zaken uittekenen. Uh Dus er is ook heel veel van belang op dit ogenblik. En laten we wel wezen, wat er zich nu afspeelt... is dat in elk geval sinds vandaag duidelijkheid bestaat... over het feit, feit 1, dat GroenLinks en Partij van de Arbeid... nu buiten beeld zijn. en het Ja, samen. Ja. En dat D66 en ChristenUnie niet samen door één deur kunnen. Willen. Dus dat kunnen we afstrepen en formeren is faseren En dat is dus ook elimineren, daar zijn we nu aan toe. Ik zeg daarbij, zeg nooit, nooit in de politiek... en zeker niet in formaties. Dus ook daarbij hoort nog het woord terugkeren. Maar vooralsnog zie ik het op inderdaad nu een duidelijke eliminatie. En dat betekent dus dat een meerderheidskabinet buiten beeld raakt.
8: Ja,
3: als we dan toch nog even gaan kijken naar de blokkade... met name opgeworpen door VVD en CDA... als het gaat over de linkse partijen dan... Um, had je dit wellicht kunnen verwachten... want ze hebben eigenlijk nooit iets anders beweerd natuurlijk. Uh, maar toch was de hoop van veel mensen... ja, misschien dat er dan in dat kamertje bij Mariette Hamer... toch iets anders gewuild. Wat is nou wat jou betreft de, de voornaamste reden... dat ze dat niet willen... Um, samenwerken met PvdA en GroenLinks?
17: De voornaamste reden is dat uh, de poging die er vanuit GroenLinks... en PvdA is gedaan om naar elkaar toe te komen... en die heeft geleid tot de mededeling... wij willen tijdens een formatie met één mond spreken... dat die dus geen enkele garantie zou geven voor bij wijze van spreken... het moment onmiddellijk na dat een kabinet dan op het bordes staat... dan krijg je de regeringsverklaring... er is dan geen enkele garantie dat die beide partijen dan niet uit elkaar lopen en hun eigen weg gaan. Met andere woorden, je blijft dan toch zitten met in feite vijf partijen waar je aan moet binden. Ja, vervorderen
5: Ru- teveel. Rutte verwoordde het als volgt. Uh, je hebt ze niet allebei nodig voor de meerderheid. Uh, en dat brengt het risico met zich mee dat op belangrijke onderdelen een van de fracties anders stemt dan de andere fractie. En die luxe hebben in de... Reken uh, rekensommen die er liggen nu naar de verkiezingsuitslag... Uh, VVD, CDA en D66 niet.
3: Nee, Jesse Klavert spreekt van, uh, uh, dat de democratie de verliezer is. Dat vind
17: ik politieke retoriek. Want uh, hij zegt dat de democratie de verliezer is... doordat uh, VVD en CDA niet zeggen... of VVD en D66... VVD en CDA, sorry.
3: Ja, ja. Niet zeggen, ja het is verwarrend uh, voor ons ook allemaal. Baal, jongen. Nee,
17: omdat VVD en D66 niet zeggen... jullie mogen gezellig uh, meedoen. Uh, vervolgens is het zo dat uh, dat een feit is. Maar net zo is er het feit dat... P van de A en GroenLinks van hun kant niet zeggen van... nou ja, vooruit, uh, wij houden elkaars handen even dan maar... voor dit moment niet vast.
2: En zij Uri Rozentraal, oud-informateur en VVD-prominent.
3: Ja, dan gaan wij naar uh, Helene Geest bij de AWB Wordt het inmiddels al wat rustiger, hè?
11: Ja, het ziet er veel beter uit dan op de meeste wegen. De meeste vertraging nu, onder andere nog op de A17 Roosendaal Dordrecht, maar ook dat is maar iets meer dan 10 minuten bij Knapend Klaar van Polder. En ook door de werkzaamheden bij de Haringenvlietbrug heb je wat vertraging, onder andere op de A59. tussen Fijnaart en Hellegadsplein. 20 minuten. Op de N57 Rotterdam-Middelburg ook 20 minuten vertraging bij de Arute Hellevoetsluis. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 37,6, op de A9 bij 29. 20,3 en op de A65 bij 2,8 in beide richtingen.
3: Kwart over zes, dan is het tijd voor een verhaal dat te mooi was om waar te zijn.
16: California's Silicon Valley. And some of the in the world the dream Er zijn mensen in deze wereld die onze levens revolutioniseren. Coco Chanel, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney en Elizabeth Holmes. Mark mijn woorden.
3: Ja, ze wordt gezien als de grootste fraudeur van Silicon Valley. Voormalig start-up koningin Elizabeth Holmes. De oprichter van medisch technologiebedrijf Terranos hakte miljarden binnen voor de ontwikkeling van een revolutionair apparaat voor bloedonderzoek. Maar kon alle mooie beloftes nooit waarmaken. Vandaag begon een grote rechtszaak tegen haar. Bij ons dus FD-redacteur Sandra Olstorn. Welkom.
21: Hai, goedenavond.
3: Je hebt het gevolgd de afgelopen jaren.
21: Ja, 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 heerlijk. Ik mag er eindelijk over praten. Ja, heel goed. (lacht) We hebben een bak aan het raak. Als alles gefroten wat hierover verschenen is.
3: Laten we gewoon bij het begin beginnen. want Misschien dat niet iedereen meteen allerlei associaties heeft. Wie is deze Elizabeth Holmes? En wat was er nou zo speciaal aan haar uitvinding dat ze iedereen... net wel, van Rupert Murdoch tot Henry Kissinger... jawel, de voormalig minister... Oh mijn vinger, vinger komt winden.
21: Uh, Theranos beweerde dat ze met een prik in je vinger... en dan een paar druppels bloed die daaruit komen... dat ze daar een heleboel bloedtesten op konden doen. En dan had je dus niet meer zo'n enge naald nodig. Ja. Precies. En uh, je kon in één keer voor een heleboel tegelijk. Uh, nou, Dat zou natuurlijk die hele testindustrie... en de farmaceutische industrie op zijn kop zetten. En wat het verhaal ook zo bijzonder maakt... is dus die Elizabeth Holmes, die 19 was... toen ze stopte met haar studie scheikunde aan de Stanford Universiteit... om dit uh, op te richten. Ja, Een hele interessante mevrouw die altijd in de zwarte coltrui je liep van Steve Jobs, ala Steve Jobs en een hele diepe stem die jullie geloof ik ook nog gaan laten horen, hele grote ogen als schoteltjes en die iedereen blijkbaar om de vinger wist, uh, wist te winden. en op die manier op haar dertigste uh, de jongste self-made multimiljonair ja, leek te, was ja,
3: was ja en, op dat en dan maar meteen eventjes uh, wat klopte er dan niet aan het hele zaakje. Want bedoel, ze is ontmaskerd. Hè, in, in ja. Ze hebben eerst massaal geïnvesteerd. En toen werd ze ontmaskerd. Maar wat, wat, waarom werd ze ontmaskerd? Wat klopte er
21: niet? Ja, het apparaat dat ze hadden gemaakt, deed niet wat het beloofde. Dus je kon er een druppels bloed in doen. En dan kwam er wel een, een uh, resultaat uit. Maar die resultaten die klopten heel vaak niet. En achteraf blijkt dat ze um, heel vaak gewoon resultaten verzonnen hebben. En dat testen die ze deden, ze die vaak gewoon deden op reguliere apparatuur die dus ze in een achteraf Afkamertje hadden staan um, en dat we dat eigen apparaat gewoon. Ja, en, en,
3: en, en dat is natuurlijk, bedoel, dat is niet zomaar een beetje fraude, dit is natuurlijk tot op het bot verkeerd. Het gekke is, investeerders die trokken massaal de beurs, maar in de medische wereld werd er wel wat sneller gezegd, wat zij wil kan helemaal niet. Waarom was men daar dan doof voor?
21: Ja, dat is een goede vraag. Um, vanaf het begin zijn er wel inderdaad medici geweest die hebben gezegd, ja, wat ze beweert, uh, het kan eigenlijk gewoon niet. Tja. En waarom dat dan niet doordringt tot het financiële wereldje, ja, dat is een interessante,
14: ja. interessante
21: ja. vraag. Zij is altijd de, de, de Terano's is altijd blijven volhouden van maar we, wa- we maken vooruitgang en dat komt ja. goed. En uh, uiteindelijk hebben ze het dus zelfs op de markt gebracht en zijn ze het gaan ver- de test, uh, gaan aanbieden in, uh, in de Walgreens, een hele grote apothekersketen. Ja. En er was niemand die dat kon controleren op een of andere manier. Of al die dingen die beweerd werden, klopten? Uh, nou ja, dat wordt een van de interessante dingen van deze rechtszaak. Van wat wisten die investeerders allemaal? Hoe goed hebben die zelf onderzoek gedaan? Um, en de rol van de toezichthouder. Um, uh, die hebben uiteindelijk wel ingegrepen. Toen hebben het, het verhaal eens aan de rollen gebracht... door artikelen van een journalist van de Wall Street Journal. Ja. Heel snel daarna heeft de FDA ook wel ingegrepen. Maar, zoals maar pas na... daarna
2: dus. dus ja. Nadat
21: de journalist... Ja. Over berichten. ja, dat zat ook wel vrij snel op het, uh, op het punt dat ze het uh, gingen aanbieden in uh, Walgreens. Waarmee natuurlijk wel de belangen even heel veel groter uh, waren... Ja, ja, ja. dan het moment daarvoor dat ze nog in de start-up fase waren. Ja. En uh, nog het pionieren was, bij wijze van spreken.
3: Nou, en vandaag is dan de rechtszaak begonnen. Haar hangt een gevangenisstraf van zo'n twintig jaar boven het hoofd. Ja. Het klinkt, als ik het hoor van jou, nou ja, lijkt me een onhoudbare zaak. Maar ja, het is een rechtszaak, er kan veel gebeuren. Wat is haar verdediging? Hoe gaat ze dit proberen te doen?
21: Uh, nou, ze schijnt te gaan zeggen dat ze uh, plead not guilty. Uh, Oké, okay,
15: right.
3: Het was it,
21: geen fraude. It wasn't me. Ja, <laughs> ja precies. Nou, twee dingen. Uh, uh, ik ben niet schuldig aan fraude. En voor zover er dingen zijn fout gedaan in dat bedrijf... schrijft ze het allemaal af op haar ex-levenspartner... en medebestuurder van het bedrijf. meneer, ja. die heet Sonny Balwani. Ja. Die was, uh, is twintig jaar ouder dan zij. Daar had ze een relatie mee gekregen toen zij 19 was. Samen hebben ze dat bedrijf opgezet. En nu zegt ze van... ik was helemaal door die man ingekapseld... En in zijn macht en hij controleerde mijn hele leven en hij was intimiderend en hij heeft er mishandeld op alle mogelijke manieren. Dus dit is is wat al... zij nu zegt.
3: Sandra, dit is toch gewoon voor, voor een film ook. Een Hollywood film, bedoel Ja,
21: nou, ze... die, is ook, die is ook in de maak.
3: Ah, kijk Jennifer ja, Lawrence.
21: Ja, ja. Die, gaat, die gaat haar spelen. Schijnt, ja. Want ja. ze
3: is nu ook nog, want even wat Jan te maken, ze is nu ook nog zwanger. Waarschijnlijk komt ze met haar baby nee. op die rechtszaak toch? Ja,
21: precies. Dus ze is net bevallen.
3: ze was zwanger, ze is nu bevallen. Ik zag net
21: foto's dat ze oh. aankwam bij die rechtszaal. Ja. Ze ziet er niet uit. <laughs> dat klinkt heel onaardig, maar zegt de moeder van een kind van zes weken, zullen we zeggen. Ja. Een Beetje ontploft. Um, ja zonder kind, had, het stond niet op de foto in ieder geval die ik zag. Ja, dat is de vraag ook nog, hè, van jeetje, waarom begin je aan een kind... als je misschien twintig jaar de bak in gaat? Maar ah. ja, dat, misschien zag dit iets over hoe volkomen overtuigd ze is van haar eigen... Of voorzachte
3: omstandigheden. We gaan het volgen. En uh, zodra er wat nieuws is, dan uh, vragen we jou gewoon weer. FD-journalist Sandra Olsthorne.
2: Wetenschap Vandaag. En als geen werk meer denk ik klinkt meer als een hobby voor Sandra, toch? Ja,
3: nou ja. ja. dat is hier gewoon een hele passievolle verteller. Ja. Ja.
2: Wetenschap Vandaag gaat vandaag over synthetische spiervezels... die we misschien ooit wel als jas kunnen dragen. Het klinkt misschien een beetje luguber, maar vertelt wetenschapsredacteur... Manage, het zit anders in elkaar dan je misschien zou denken.
18: Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, spiervezels van wat? Of van wie? Mm-hmm. Uh, laten we die dan groeien in een schaaltje Zo'n in het lab? schaaltje? Ja, dan? bewegen ze dan ook uit zichzelf bijvoorbeeld... Ik zal even wat ophelderen. Het gaat hier niet om iets gemaakt van dierlijk of menselijk materiaal. En ook niet iets dat uit zichzelf beweegt. Het gaat om iets dat geproduceerd wordt door microben.
3: Microben, dat ken ik uit de Arctis, dat zijn bacteriën Hm. en zo.
18: Ja, precies die bacteriën. Uh, Nou gebruiken we al veel stofjes die bacteriën van zichzelf produceren. Uh, Bijvoorbeeld de bacteriën die kalksteen afzetten... die worden gebruikt voor zelfhelend beton. Uh, Maar in plaats van de bacteriën selecteren op wat ze al zelf kunnen... kun je ze ook genetisch aanpassen... zodat ze produceren wat jij graag wilt hebben. Ook dat gebeurt al in lab, succesvol ook. En nu dachten onderzoeker Fu Song Zhang en zijn team... van Washington University in St. Louis... spieren zijn ongelooflijk interessant. Heel veel onderzoekers werken aan het namaken van spierweefsel. Kunnen we niet dit laten maken door die bacteriën?
3: Oké. Okay. Uh, Maar dit klinkt vrij ingewikkeld voor een eencellig organisme.
18: Ja, ja. Uh, compleet uh, spierweefsel, ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze kozen een van de drie grootste eiwitcomponenten in spierweefsel, titine... Titine zorgt voor de elasticiteit en stabiliteit van de spier. En is ook een extreem groot en zwaar molecuul. Dus uh, waar begin je dan? Dan sleutel je eerst het gen voor titine in die bacterie. Je geeft hem als het ware de opdracht. Dit is wat ik wil dat je gaat produceren. Alleen is titine dus enorm. Uh, dat is een voordeel voor het eindproduct, maar een hele grote uitdaging bij het ontwikkelen van het proces.
16: The bigger of a protein size you have, then the better mechanical property you get. So in this case we 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 knew that we have to develop a way to make a large size protein where bacteria in general uh, naturally they do not do that. So the goal was to develop a synthetic strategy that would allow those microbes to make een protein dat is. Uh, much than. what is. naturally. Can make.
18: Ze moesten dus zorgen dat die bacteriën veel grotere eiwitten maakten dan ze van nature doen. Dat lukte ze uiteindelijk. Ze pasten het proces in de organismen zo aan. dat de bacteriën uiteindelijk. organische verbindingen konden maken. die vijftig keer groter zijn. dan wat ze normaal produceren. En daarmee hebben ze een soort nieuw fabriekje ontwikkeld. Eigenlijk die. die vergrotingsslag vindt normaal plaats. in de volgende stap. in een reageerbuisje in het lab. maar nu kan het al in de. Bacterie.
2: Hartstikke mooi, maar dan heb je nog
18: geen jas. Nee, dat klopt. De geproduceerde eiwitten werden daarna met een weeftechniek verwerkt... tot vezels die ongeveer een tiende van een mensenhaar in dikte zijn. En dan kun je weer verder.
2: En waarom is het beter dan wat er al is?
18: Nou, een van de sterkere materialen die we nu kennen is Kevlar bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, vandaar dat het onder andere gebruikt wordt in kogelwerende vesten. Deze door microben gemaakte synthetische spierweefsels, vezels... zouden nog sterker zijn dan dat.
3: En dan is dat uh, interessant uh, voor bijvoorbeeld iets als beschermende kleding?
18: Ja, beschermende kleding, kogelvrij vesten, zoiets. Uh, maar ook kleding die gewoon heel lang uh, mee moet gaan. En er zijn nog meer toepassingen denkbaar.
16: People are looking for materials that behave very similar with human tissues uh, that are elastic and uh, stretchable and tough, uh, so that you can use those materials on on robots and to promote a safe human-robot interaction.
18: Voor soft robotics is het dus interessant. Het is heel moeilijk gebleken om iets te maken wat op ons spierweefsel lijkt... omdat het gewoon een combinatie is van vezels met veel verschillende eigenschappen. Uh, dat krijg je niet zomaar in één materiaal. Geld geldt overigens ook voor deze synthetische spiervezels. Die gedragen zich dus als titine. En titine is een passieve structuur. Dat wil zeggen, het samentrekken van de spier... daar heb je dan weer iets anders voor nodig. Dus het zal waarschijnlijk altijd een combinatie worden... maar deze vezels zouden een hele mooie toevoeging kunnen zijn... Waar ook naar gekeken wordt, is medische toepassingen. Want het materiaal lijkt heel erg op de eiwitten in onze eigen spieren. Dus dan zou het heel interessant kunnen zijn voor iets als hechtingen bijvoorbeeld. Oh. Het zou dan goed biocompatibel zijn. En het wordt waarschijnlijk uiteindelijk gewoon heel netjes afgebroken weer door je lichaam. Maar die laatste, die moeten allemaal nog wel een beetje worden onderzocht. Of dat ook zo is.
3: Beetje relevant wil je zeg maar de productie hiervan kunnen doen. Kun je dit ook in grote hoeveelheden maken dan?
18: Ja, um, dat zou je misschien niet denken. Maar, want, want het is best wel een he, ingewikkeld project. Ja. Ja, allemaal.
3: Klinkt althans, ja.
18: ligt ook een beetje aan het type product dat je er uiteindelijk mee wilt maken. Iets als een kogelvrij vest mag in de productie meer kosten dan een, een, een jas die in de winkel moet hangen. Uh, maar in principe, zei Zhang, is het een techniek die makkelijk op te schalen is. De machines voor het weven bijvoorbeeld bestaan gewoon. En de microben zou je in grote fermentatievaten heel veel van dat eiwit kunnen laten produceren. Maar Zhang zelf wilde nog wel even benadrukken dat de mogelijkheden van hun basistechniek misschien nog wel het spannendst aan dit hele onderzoek zijn.
16: Een general platform that not only works for Titan, but would work for many more materials. So basically other people can take our system uh, or they can borrow our macrobes. En then replace the Titan gene with some other gene that they have interest, but use the rest of the macrobes.
18: Ja, je kan dit dus met nog veel meer eiwitten gaan proberen, zegt hij. Daarvoor hoef je in deze microben alleen het gen... voor het type eiwit aan te passen. Vervolgens laat je ze hetzelfde trucje doen. En dat zou weer allerlei nieuwe materialen op kunnen leveren... die we nu nog niet eens bedacht hebben dat met is wel z'n allen.
3: Zo fantastisch. Tot slot, Carlijn. Binnen wanneer zou dit vermarkt kunnen worden? Dus dat we er iets van merken Oe, op dat, aarde?
18: Oeh, dat ligt er ook aan. Want dit, de onderzoekers zijn meestal niet de mensen... die het dan Precies. ook op grote schaal gaan nee, produceren. Nee, het moet dus... weer
3: verkocht worden aan een bedrijf die denkt... hé, hey, zie ik Precies. in. Precies, dus
18: maar zou het snel kunnen, denk je? Ja, in principe uh, ligt het klaar. Zeg maar. oh, ja. En hij zei al, mensen mogen ook onze micro belen. Als ze een leuk <laughs> idee hebben, dan komen ze er maar een paar halen. Ja. Je kunt ze ook gewoon zelf uh, maken. Uh, het is, dat is gedeelte, is nog wel veel werk. Maar als je dat opschaalproces eenmaal in gang hebt gezet, dan kun je dus vrij makkelijk snel aan de slag.
2: En dat zijn onze wetenschapsdirecteur Carlijn Meinders. Wetenschap
12: vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, je trusted AI partner.
2: Zo in de middag hoor je waarom cda europarlementariër Esser de Lange zich druk maakt... om de nieuwe baan van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen. En als ik sociale media mag geloven, is ze niet alleen.
3: En ik, eh, Roos, vol de hele dag de voetbalwebsites in Nederland en in Italië. De laatste transferdag is namelijk daar. En er zijn al duizelingwekkende bedragen langsgekomen.
14: Wat we de komende uren nog kunnen verwachten, dat hoor je zo. Hardlopen, dat is goed voor je.
2: Het is vijf over half zeven. Goedenavond. Het gesprek op sociale media gaat vandaag over. Gok je, hello? Um,
3: ik zou zeggen de formatie, maar dat is het natuurlijk helemaal niet.
2: Nee, het is Cora van Nieuwenhuizen. Ja, Zij stopt namelijk per direct als minister van Infrastructuur. Ze gaat 1 oktober aan de slag als voorzitter... van de branchclub Energie Nederland. Nou, en dat deed behoorlijk wat wenkbrauwen Onze verslaggever, Sofie van Leeuwen... die vroeg van Nieuwenhuizen dus naar die transfer.
7: U hebt toch het hoogste ambt als minister. Bent u zich bewust hoe dit ook afstraalt oh ja, op het volk? Het hele ministerie van Infrastructuur is leeggelopen. Ja, nou ja, dat is, vind ik zelf ook heel jammer. Daarom zeg ik ook van, ik heb er echt een dubbel gevoel over. En ik had ook veel lief- de rit uh, afgemaakt. Dat is ook steeds mijn intentie geweest. Uh, Maar ik ben benaderd voor deze job. En dat bepaalt nu uh, helaas de timing. Omdat je het nou eenmaal om het zuiver te doen... ook niet kunt uh, combineren. Ik kan niet blijven zitten... en het dan over een paar maanden alsnog gaan doen. Want dat zou juist niet zuiver zijn. Dus is de enige optie ook om nu gelijk af te treden. Ook al doe ik dat wel met pijn in het hart. Ja, want De kritiek is ook een beetje... wat een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Bij ons bewindslieden, bij verschillende mensen... het kabinet? Die gewoon weggaan? Nou, het is niet gewoon weggaan. Het is echt geen makkelijke beslissing. En ik heb toch, uh, nou ja, tot bijna een half jaar na de verkiezingen, uh, denk ik, heel uh, gedreven en en, en vol inzet dit werk gedaan. Uh, En ik heb ook vertrouwen in mijn opvolger, uh, Barbara Visser, dat die, uh, nou, die is hartstikke capabel, dat die dat goed uh, zal afmaken.
2: Ja, al dus Cora van Nieuwenhuizen tegen onze Sofie van Leeuwen. Opheffen dus. Maar niet alleen omdat de minister naar, uh, tijdens de job, zal ik maar zeggen, weggaat. Nee. Maar vooral omdat ze naar een Waar lobbyclub gaat. Ze gaat. Ja. Precies. Esser de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Een heel goedenavond. Goedenavond. U vindt dat ook niks, begreep ik.
23: Nee, ik denk, ik stort toch maar even mijn hart uit. En dan gaat het niet over uh, Cora van Nieuwenhuizen als persoon. Want daar heb ik in het Europees Parlement heel fijn mee samengewerkt. Maar dan gaat het om het principe. Uh, Wat jullie al zeiden, je maakt je karwei af als minister. Maar daarnaast is het ook een overstap naar een beleidsterrein... nou waar je toch minstens kan zeggen, er moet overlap geweest zijn... met de werkzaamheden van van Nieuwenhuizen op het ministerie. -hmm. Uh, Dus zij heeft uh, toegang gehad tot heel veel kennis. Ook een gigantisch adresboekje en netwerk uh, in die sector. Maar met name die, ja, die advanced knowledge, die, die kennis die je mm-hmm. hebt... Uh, dat uh, koopt zo'n bedrijf of zo'n lobbyclub dan in. Daar hebben wij in Europa regels voor. Mm-hmm. Voor de eurocommissarissen, die hebben zo'n afkoelperiode. En het verbaast mij dat bijna alle Europese landen uh, die regels hebben... behalve Nederland. En dat ja. was mijn punt. Het wordt ja. hoog, hoog tijd dat Nederland daar uh, zich door laat inspireren... en zelf ook die regels invoert.
2: ja Het is niet eens advanced knowledge, maar het is natuurlijk ook contacten die je hebt. Telefoonnummers van mensen die er toe doen... Die, die je kunt spreken. Um, maar als we dan kijken dus naar die regels in Nederland... dan was er voorheen wel een verbod, een zogenoemd lobbyverbod. Maar dat is ergens uh, in de afgelopen maanden is dat verdwenen, dat verbod. En nu is er een soort vrijblijvender gedragscode. Dus je zou kunnen zeggen, ja, het mag wat ze doet.
23: Ja, en als ik daar dan de minister over hoor... dan zegt ze van ja, we hebben het geruisloos afgevoerd... maar eigenlijk geldt het de facto nog. vind ik een hele rare uitleg van een D66-minister. Ook van een partij die in het Europees Parlement... gelukkig en terecht uh, lobbyt voor strenge regels... voor Europese ministers, voor eurocommissarissen op dit terrein... en die je nu in Nederland uh, niet hoort... of naar mijn mening niet ambitieus genoeg hoort. Uh, Ja, dat vind ik wel heel erg erg jammer. Vooral ook... omdat het het vertrouwen in de politiek ja. weer schaadt. Daar hebben we een probleem uh, in Nederland. Dat moet niet nog slechter worden. Mm-hmm. En daar heb je dan als minister ook een verantwoordelijkheid... om te zeggen van ja, ik maak mijn karwei af. Ja. En ja. Ik, uh, kijk, daar heb ik het niet over anderhalf jaar of twee jaar... is het inmiddels in Brussel... voor de voorzitter van de Europese Commissie zelfs drie jaar. Mm-hmm. Maar we zouden in Nederland kunnen beginnen met... als er sprake is van uh, inderdaad het direct inkopen van kennis... en een adresboekje, dat je zegt uh, doe een afkoop periode van bijvoorbeeld een half jaar, ja. in geval van twijfel... net zoals in Europa, legt dat aan een commissie voor... en die uh, spreekt daar over, uh, zich daarover uit. Zo ja. moeilijk is dat niet.
2: Want het feit dat het mag, dat wil dus niet zeggen... dat je dat dan vervolgens ook moet willen, is het idee? Je kunt dus niet overlaten ja, en... ik het zo zeg, aan de integriteit van politici. Want als je dat dus doet, nou ja. dan, dan krijg je dit.
23: Blijkbla- blijkbaar moet je mensen ook, uh, ja, op die manier uh, misschien wel een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. door heldere regels op te stellen. En dat het ook geen discriminatie is. Het dus bijna denigerend om te zeggen: ja, neem je eens in krijg, bescherming, minister. Zo'n, ja, maar Dan krijg je nu het verhaal wat ik van Cora van Nieuwenhuizen hoor. Zo van, ik heb heel lang doorgewerkt en nu ga ik die overstap maken. Dan laat je het elke keer weer een ad hoc beslissing zijn. Uh, Het is niet voor niks dat andere Europese landen die regels hebben... of die regels aan het invoeren zijn. -hmm. En wat mij gewoon verbaasde, is dat er partijen zijn in Nederland... die heel vokaal zijn in dat Europees parlement over die regels. Dat het goed is dat we die hebben. Dat we die misschien wel moeten aanscherpen. Maar dat we die in Nederland... niet horen. Ja. Uh, dus ik vind dat wij dat in Nederland ook zouden
2: moeten doen. Dank en helder, Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Tech Update. Connor Klerks.
12: De anti-Google-wet is aangenomen door het Zuid-Koreaanse parlement. Dat betekent dat Google en Apple appmakers niet langer mogen dwingen om hun betaalsystemen te gebruiken. Ontwikkelaars kunnen dus om de commissie van de App Store en de Play Store heen. Zuid-Korea is het eerste grote land dat zo'n verregaande actie tegen de dominantie van de app-stores doorvoert. In de VS en in de EU lopen rechtszaken vanwege het vermeende machtsmisbruik van Apple en Google. Tientallen grote subreddits, dat zijn fora binnen Reddit, zijn op zwart gegaan... omdat ze vinden dat Reddit niet genoeg doet om desinformatie rondom het coronavirus tegen te gaan, schrijft Tweakers. De pagina's staan op privé. Als je geen goedgekeurd lid bent... krijg je nu de boodschap te zien dat de pagina is besloten uit protest rondom het belang. Van Reddit. En Telegram is sinds de verschijning in 2013 meer dan een miljard keer gedownload. Schrijf nu.nl op basis van Amerikaanse cijfers. Telegram is de vijftiende app ooit die die mijlpaal bereikt. 22% van de downloads komt uit India. Het dagelijks aantal gebruikers lag begin dit jaar rond de 500 miljoen. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
3: gedreven resultaat. 12 over half zeven en we gaan het over sport hebben.
8: Jaden Sancho from Borussia Dortmund. The deal is worth £73 million uh,
19: Real Madrid put in an offer for him of 160
14: million euros.
9: A 100 million pound deal to sign Jack Grealish and Romelu Lukaku is once again a Chelsea player after completing a 97.5
3: million pound move from Inter Milan. Je hoort hier het ene na het andere gigantische bedrag. Dat wordt neergelegd voor voetballers. Vanavond sluit de transferperiode die iedere zomer is. En ook dit jaar is er weer diep in de buiten getast door de clubs. Uit FIFA-cijfers blijkt dat er in de laatste tien jaar... maar liefst 40 miljard euro is uitgegeven aan transfersommen. Daar gaan we over praten met Ruud van der Knaap. Hij is sportmarketeer bij Triple Double. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 40 miljard is er uitgegeven in de afgelopen 10 jaar. Uh, ja, ik kan me natuurlijk nog wel een paar namen voorstellen, maar waar zitten nou de grote uitschieters qua geld?
10: Ja, duizelingwekkende bedragen zijn dat. Transfer natuurlijk uh, is die van Neymar geweest, die. Uh 22 miljoen euro voor Paris Saint-Germain... toen hij overkwam vanuit Barcelona. En zo zijn er wel meer spelers... die voor meer dan 100 miljoen euro van club zijn verkocht. Ik moet meteen aan Garrett Bill en, denken. Totaal... Die, was de,
3: die was de eerste volgens mij, die, die dat astronomische bedrag aantikte. Weliswaar niet helemaal zelf, maar ook voor zijn club.
10: Klopt, Real Madrid kocht hem voor meer dan 100 miljoen euro. Een, 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 ja, een, een mijlpaal, want sindsdien uh, zijn die bedragen.
3: Voor, uh, voor de grootste voetballers. Ja, we gaan even uh, melden dat de verbinding niet helemaal optimaal is. We gaan even kijken of dat uh, 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 zo blijft. Um, ja, die wekkende bedragen, dus inderdaad. De FIFA houdt die data nauwlettend in de gaten. Um, hoe belangrijk zijn deze cijfers eigenlijk. in de voetbalwereld in 2021?
10: Ja, die zijn toch wel heel belangrijk, want uh, voor heel veel clubs uh, in Nederland uh, zijn die transfervergoedingen erg belangrijk voor het uh, uiteindelijke resultaat. En uh, je ziet ook dat uh, Nederland op dat gebied uh, best goed scoort uh, in de ranking van uh, van FIFA, want uh, over die uh, gemeten periode maken de Nederlandse clubs meer dan uh,
3: 1 miljard euro winst. Ja, precies. En ik bedoel, uh, dit zijn natuurlijk de, 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 tra- de transferbedragen... Uh, die zijn belangrijk in, in, in de voetballerij. Uh, wat, wat zegt dat eigenlijk over het aanzien van een, een, een land... In, in, in de Europese competitie? Ja, als, je dat, als de eredivisie als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met België... dan zie je dat België de laatste tien jaar meer heeft uitgegeven dan bij ons. Uh, hebben zij het dan beter gedaan?
10: Uh, ja, ze hebben inderdaad meer uitgegeven... 700, 800 miljoen euro uitgegeven in die periode... terwijl wij in Nederland er 550 miljoen uitgaven. Dus dat is toch wel een substantieel verschil. Maar uiteindelijk... ...naar het saldo. Dus wat komt er binnen en wat gaat eruit? En in dat opzicht doet Nederland het wel wat beter dan België. Dus wij weten toch wel onze spelers... Dus wel beter dus wel onze spelers... ...belgische clubs. Oké. Okay. Uh, uiteindelijk zie je dat de Engelse clubs, eh, da- waar het, daar waar het meeste geld uh, in omgaat, uh, in de Premier League, uh, ja, die maken ook het meeste verlies. Want uh, die uh, moeten ah. uh, diepst in de buiteltasten om uh, spelers uh, aan zich te
3: binden. Uh, maar dat is niet altijd een succes natuurlijk. Nou, vanavond sluit die transfermarkt. Ik zie inmiddels zowel in Nederland, maar ook bijvoorbeeld op de Gazette de La Sport... zelfs live talkshows bezig over die transfermarkt. Waarom wachten we eigenlijk tot die laatste dag? Zoveel clubs tot dat laatste moment, zelfs de laatste uren. Ja, dat
10: is eigenlijk een heel vreemd fenomeen. Want je zou zeggen, als je je zaakjes goed op orde hebt... dan ben je al lang klaar met, uh, ja. met je selectie en uh, met die transfers. En je ziet ook wel dat clubs die het goed voor elkaar... De die waren dit jaar uh, eigenlijk wel uh, heel erg op tijd en ook op tijd klaar met uh, het te vullen van hun selectie. Spelen die erg belangrijk uh, waren. Uh, Maar uh, vaak is het zo dat clubs uh, niet alles kunnen wat ze zouden willen. Bij een club als Feyenoord zie je dit. Je moet heel erg creatief zijn en een van die dingen is om heel lang te wachten. uh, Doordat je je heel lang wacht, uh, onder druk wordt alles vloeibaar en ook die transfersommen uh, die zie je dan enorm uh, bewegen. Dus uh, er zijn vandaag heel veel transfers, maar uh, vaak gaat het ook over bedragen die uh, die niet per se de de, de echte waarde van die speler
3: weer spiegelen. Dank, Ruud van der Knaap. Hij is uh, sportmarketeer bij Triple Double en Roosja. Ik snap het wel, die deadline. Ik werkte ook altijd het beste, uh, ook bij tentamens. Oh, die deadline en dan toch presteren onder druk. Dat past ook het, wel euh... bij
2: jouw persoonlijkheid,
11: ja. Ja, ja dat ja. werkt het beste. Gaan we alleen Lene Geest bij de A1B heleen. staat het nu nog ergens vast zo bij kwart voor zeven geweest? Ja, nog uh, één file staat er op de N57 Rotterdam-Middelburg. Want daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit hellevoetsluis Vanaf de aansluiting met de A15 levert dat nog een half uur tijdverlies op. Flitsmaat vermeldt ook nog een paar flitsers. Eentje op de A30 bij 17,2. Op de A65 bij 2,9 in beide richtingen. En op de A200 Haarlem-Amsterdam bij
2: 8,7. Weet je het nog? De verkiezingen van uh, inmiddels bijna half jaar geleden. Politieke partijen trokken destijds in hun verkiezingsprogramma's meer geld uit voor de problemen waar gemeenten in ons land tegenaan lopen. Maar een nieuw kabinet lijkt vandaag verder weg dan ooit. Jan van Zanen is burgemeester van Den Haag en voorzitter van de vereniging van Nederlandse gemeenten, de VNG. En hij baalt.
14: Het
15: was natuurlijk weer een teleurstelling want ik had gehoopt van nou, wie weet vandaag een doorbraak. En het is ook goed voor de gemeente, want uh, ja, wij zitten eigenlijk op een nieuw kabinet te wachten. Ja, precies. Dat lijkt me heel verstandig.
2: Ja. Straks ga ik het met u hebben over de inhoud, over het wens lijstje van de VNG. Maar persoonlijk zegt u, u heeft wel tijd om het een beetje te volgen, wat er allemaal gebeurt er op het Binnenhof.
15: Nou, nee hoor, nee, want ja, ik heb gewoon gewerkt. Maar je hoort natuurlijk wel de uitslagen, je hebt teletext. En we zijn natuurlijk allemaal uh, geïnteresseerd in wat er uh, op het Binnenhof uh, gebeurt. En dat geldt voor al die gemeenten, al die 352 gemeenten. En dan is het jammer dat, nou ja, ruim vijf maanden na de verkiezingen, en we hebben over vijf maanden uh, ook hele belangrijke verkiezingen, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Mm-hmm. Dus wij vinden het wel van belang dat er een kabinet zit, en dan is een een vol- een volwaardig kabinet, dus niet een demissionair kabinet. Altijd natuurlijk net iets handiger, omdat die meer kunnen besluiten. Meer met het parlement kunnen, kunnen bespreken. En ook dingen die voor gemeenten uh, van belang zijn. En, en overigens, uh, Rijksoverheid, provincie, waterschappen en gemeenten werken ook samen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel volwaardige partners zijn. En, en het demissionaire kabinet doet zijn best. Maar iedereen wil natuurlijk gewoon een volwaardig kabinet. Ja. En Er zijn, zijn klussen zat die echt opgepakt moeten worden.
2: Maar u, u bent ook partijprominent van de VVD. Hoe kijkt u dan als VVD naar bijvoorbeeld de houding van, van Rutte in dit geheel?
15: Ja, weet je, ik snap snap de vraag. Maar ik ben nu even voorzitter van de VNG. Dus ik doe zaken namens die gemeente met elk kabinet... en ook in demissionaire staat, wie er ook zit. En als VVD zeg ik, ik volg het op de voet. En ik zeg ook tegen de VVD dus, omdat ik net zei dat tegen de hele politiek... en maak een beetje voort, schik een beetje in. En nou ja, dan nu maar een minderheidskabinet. Het kan me niet schelen als er maar gewoon nu enig tempo wordt gemaakt. En Hm? verder moet je me nu als VVD niet aanspreken, want dat is niet helemaal... de plek, denk ik.
2: Oké, okay, dat, dat is aan u. Ik ben natuurlijk journalist... dus ik, ik zie die petjes allemaal niet. Tuurlijk. Ja. Maar um, moet Rutte, had Rutte... laat ik het zo zeggen dan, de demissionair premier... Um, eerder regie moeten nemen?
15: Nee, ik denk dat dit... Uh, het is gegaan zoals het is gegaan. We hebben natuurlijk ook het aprildebat gehad. Uh, de Kamer heeft gesproken. De Kamer gaat tegenwoordig over de... nou, dit is dan de informatie. Ik denk dat Hamer... Een geweldige klu- het is er niet gelukt, maar een geweldige klus heeft uh, uh, geklaard. Want de uitslag was natuurlijk best ingewikkeld... om een makkelijk nieuw kabinet. Uh, iedereen heeft zo zijn wensen en zijn voorkeuren. Nou En, en blijkbaar nu vandaag een, uh, een, uh, ja, een standstill of uh, het is mislukt. Ja, dat is niet best. Maar dat moet iedereen zich aantrekken. Maar meneer Van Zane, u zegt u zegt uh, een geweldige klus heeft geklaard. Ik bedoel,
3: er is de facto helemaal niets veranderd aan de positie... van alle partijen waar Mariette Hamer
15: mee heeft gesproken. Wat
3: is precies geweldig? Maar- Geweldig.
15: Nou ja, ik vind wel dat als iemand uh, zo, want ik denk dat het een informateur is geweest die het het langst gedaan heeft uit de parlementaire geschiedenis, althans wel heel erg lang. En het is ook een ingewikkelde uitslag met heel veel partijen. Met heel veel blokkades En Hamer, ik ben ervan overtuigd dat die uh, haar stinkende best heeft gedaan. Ja, het zat er niet in. En verder punt, ik wil graag als uh, als voorzitter van de VNG... als vertegenwoordiger van gemeente, ik heb zaken gedaan met het huidige kabinet... ik wil graag zaken doen met een komend en een nieuw kabinet. En uh, ik zit te wachten op een nieuw kabinet, dat is nu niet gelukt. Maar ik vind het ook weer te makkelijk om het aan mevrouw Hamer alleen maar te wijten.
2: Ik als buitenstaander, ik ik ben niet zo uh, haag, zal ik maar zeggen... ik snap hoe het werkt, maar ik zit er niet dagelijks in... Ik kijk ernaar, die denk, ze maken de politiek belangrijker... dan de stand van het land, dan het besturen. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Uh, elke dag dat het langer duurt, uh, uh, laden ze die verdenking op zich. Je moet op een gegeven moment ook durven zeggen... oké, okay, we stappen over onze schaduw heen, of het lukt niet... En dan, nou, in mijn geval nu maar zou ik zeggen, dat heb ik net gezegd... doe dan maar een minderheidsvariant, want ze ja. komen er blijkbaar niet uit. Want ze nemen wel, en dan heeft u gewoon gelijk in, een grote verantwoordelijkheid op zich. We zitten midden in een coronacrisis, we moeten herstellen. We hebben in de sfeer van klimaat, energie, en wij als gemeente... wij komen mm-hmm. uit een hele ingewikkelde financiële situatie, zitten we nog steeds in... Ja dan helpt het als je een volwaardig kabinet hebt. Ja. En, en, en die verantwoordelijkheid dragen ze.
2: Ja, even over die inhoud. Ze hebben nu gezegd dus, dat is duidelijk... er moet snel een nieuw kabinet komen, er moeten zaken gaan doen. Toch blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken... dat gemeenten minder gekort worden bijvoorbeeld... dan aanvankelijk werd verwacht. Dus er gebeuren kennelijk toch nog dingen.
15: Nou ja, dat is het mooi. Nu, nu de, de formatie op zich laat wachten, uh, doe ik ook zaken. En vind ik het ook goed dat het huidige demissionaire kabinet toch een begroting... die blijkbaar iets rijker is aan beleid dan we hadden gedacht... en zo ook zich oorspronkelijk hadden voorgenomen. Nou, dat is mooi. Ik hoop dat er goede dingen in staan voor de gemeente. We hebben met het huidige kabinet een afspraak kunnen maken... rond het uh, jeugddossier en ook een hervormingsagenda. Daar gaat veel geld om, dat komt naar mm-hmm. de gemeente. Maar we moeten met een nieuw kabinet moeten we dat ook structureel maken... Want Komt ieder jaar weer terug.
2: Ja, het is dus geregeld voor 2022, maar het het,
15: het gaat nu om wat daarna. En wat daarna zeker. En daar zitten we dus op, het, um, ja, op zo'n nieuw kabinet te wachten. En de tweede, een ander voorbeeld is de opschalingskorting die ons is opgelegd als gemeente. Ooit was het idee, ja, gemeenten moeten groter worden. Dat wilde mm-hmm. dat kabinet toe. Nou, dat is nooit gebeurd. Maar de efficiëntie hebben ze alvast maar ingeboekt. Dat telt op tot uiteindelijk een, een miljard, 975 miljoen. Ja, waarvan zeggen wij belachelijk. Want die opschaling die heeft nooit plaatsgevonden, maar de korting wel. En wij hopen dat dan nu het huidige kabinet, want ook dat moeten we meerjarig afspreken, dat kun je alleen maar met een volwaardige... dat dit kabinet in ieder geval het komend jaar ja. uh, daarvan afziet om die op te leggen. Nou, daar, daar uh, reken ik op dat ze dat doen, maar ja, je weet het nooit. En gemeenten hebben het hard nodig, omdat je moet een volwaardige partner kunnen zijn als gemeente... Uh, om, om al die taken, he, dat, dat herstel van die economie, uh, de, de, de woningbouw, uh, de, de klimaat en energie... En dat, daar hebben we elkaar... In sterke gemeenten en provincie en water, maar ook uh, het Rijk keihard bij nodig. Maar ja. het Rijk kan ook niet zonder ja. ons. Ja. Dus elke He. dag dat het langer duurt, hè.
2: Hè, ja. Zijn alle problemen echt een kwestie van geld of is het meer?
15: Nee, nee. Het, zijn niet, het is niet alleen maar geld, het is ook echt samenwerken, het is ook vastleggen hoe je samenwerkt. En, eh, en, en ervoor zorgen dat, dat nou ja, de afspraken die je maakt... dat die worden nagekomen. En dat we eh, bijvoorbeeld, en dat is ook echt een thema... wat we ook aan het kabinet hebben, rond de uitvoering. Hè, van als je dan een afspraak hebt gemaakt, mm-hmm. als je dan iets doet... zorg er dan voor dat... Want wij zitten natuurlijk als gemeente altijd aan het eind van de streep. Wij ja. spreken de burgers, ze komen bij ons aan het loket. Let op de uitvoering. Ik hoop ook dat het nieuwe kabinet, ook rond dat thema uitvoering... Hè, mm-hmm. burgerbetrokkenheid ook stevige stappen weten te zetten. Omdat ja. in de uitvoering red je ook vaak... ja, los je ook heel vaak problemen op.
2: Hoe gaat het eigenlijk bij u in de gemeente Den Haag? Hoe gaat het nu? Gaat het, wij, wij, het gaat,
15: ja, Volgens mij gaat het heel behoorlijk. Alleen financieel hebben we wel... Uh, net als al die andere gemeenten... hebben we wel een aantal problemen. En uh, voor, voor wat betreft de uitvoering... Uh, de, de problemen die in de uitvoering waren... door dat aan het Binnenhof een aantal besluiten... en niet, niet helemaal zijn gelukt... Ja, dat hebben we in Den Haag natuurlijk als gemeente ook mee te maken. Maar, en, maar misschien
3: maar, kunt u Wellicht u het wat te concretiseren. Hè? Want ja, een probleem in de uitvoering... Dat, dat, dat geldt denk ik, vrees ik, voor iedere gemeente. Waar, waar loopt u nu zeker, uh, zeker. tegen? aan, puur waar de gemiddelde inwoner van de grote stad Den Haag dan echt last van heeft. Waarvan u zegt, eigenlijk moeten we dat meteen oplossen. maar, Maar dat kan niet, omdat we de middelen missen.
15: Nou ja, Bijvoorbeeld, wij hebben uh, Zuidwest... waar problemen uh, in de woningbouw uh, 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 zich opstapelen. Waar uh, mensen tien jaar uh, korter leven dan, uh, dan gemiddeld in Nederland. Waar een enorm hoge lage letterheid uh, is. Ja, Daar moeten we wat mee. Dat moeten we samen met de woningbouw, maar ook samen met het Rijk. Daar moeten we in de sfeer van uh, woningbouw... het onderwijsprogramma, programma's voor jongeren. Dat, dat kan niet de gemeente alleen. Nou ken ik die wijk toevallig. Uh, en, ik ben daar geboren namelijk. Ja. Uh,
3: ja, en, en, en het, en het, het is al best wel lang dat die wijk problemen heeft. Dat is niet alleen zeker. onder uw uh, burgemeesterschap. Nee, Kortom, nee, maar, wordt dat dan uh, ooit uh, opgelost?
15: Nou, dat denk ik wel, uh, maar, maar daar hebben we wel elkaar voor nodig. En daar heb je dus ook weer zo'n kabinet voor nodig, een nieuw kabinet. En uh, ook uit onze begroting... Uh, nou de, de cent, we hebben daar natuurlijk al, al, al de, de, de gemeenteraad over geïnformeerd... bij uh, de voorjaarsnota, bij de nota, uh, de, de stand van zaken. Daar blijkt ook dat ja, uh, Den Haag, en uh, ook financieel, is het echt zorgelijk. Maar dat geldt voor veel meer gemeenten. Dus, maar het zijn niet alleen centen, het is ook uitvoering ja. uh, aan het loket. En dan moet je dus ook een beetje ruimte geven in wet en regelgeving. Dus de regeltjes een beetje soepeler maken, soms.
2: En dat is de Jan van Zaanen, burgemeester van Den Haag... voorzitter van de vereniging van Nederlandse gemeenten, de VNG. Business Booster.